0: Yes, så er vi her igen. Velkommen til, så er der fodbold og popcorn, og vi har gode nyheder, hvis altså vel at mærke, at du er en af dem, der ikke kan få nok af NFL-showet. Vi har nemlig besluttet at splitte March Madness 2 op i to udsendelser, så vi tager AFC og NFC hver for sig. I dag, der samler vi op på AFC, og vi tager holdende division for division. Vi nævner ikke alle spillere og alle trades. Dem kan du se i oversigten på gulklod.dk. Og hvad kan du så ellers se frem til i dag? Det er mere eller mindre som det plejer at være, hvilket betyder, at du både får en omgang ugen spiller fra Tafel, og så selvfølgelig den tilvanlige quiz fra Søren Armstrong. Du har ørerne i NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Du ved, hvor du finder os, alle de sædvanlige steder, plus på Danmarks største og bedste fodboldside, cool gulkyd.dk, og selvfølgelig på nflsod.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny udsendelse. Der er der lige nu 482 fantastiske mennesker, der gør, og tusind tak til hver og en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Tak også for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. er det en god start til Claus fordi de har da gjort det meget godt her i Free Agency.
1: Det der, det er den mest perfekte start på NFL-showet i lang, lang tid. Uh, Los Angeles Chargers har gjort det rigtig, rigtig godt i det her Free
0: Agency-vindue. Ja, det har de nemlig præcis. Det er helt klart et af de hold, som jeg synes har gjort det bedst. Ja. De har hævet en
1: masse gode spillere ind, de har forstærket sig fra rigtig mange positioner, og nu kommer draften her, som vi selvfølgelig kommer til at tale om, som bliver i en helt anden udgave, end vi er vant til at se. Og når så draften er overstået, så forventer jeg, at de ringer til en fyr, der hedder Cam Newton, og siger, hvad yeah. Cam,
0: Cammy boy, Cammy, hvad så? skal du ud og være quarterback hos os? Jamen, det er ikke utænkeligt, Nej. fordi Kama er jo stadig ledet på markedet, det kommer vi lige til at tale lidt mere om uh, lidt senere i udsendelsen. Hvordan uh, står det til for dig her i disse coronatider, Claus Ølming?
1: Jamen altså jeg vil sige det er det er jo dejligt at komme her ud i studiet i røde ord. Og se et levende menneske. <laughs> uh, jamen prøv at høre, jeg det, jeg ser jo ikke mange mennesker. Uh, så du er en af de få, som, uh, som uh, rent faktisk er levende live, ellers så er det meget facetime med min bror og hans unge og... Så altså får jeg cyklet øh, en del også, og, og
0: det er rart, men det er sådan også sammen med de samme to-tre personer. Ja, sammen her. Jeg får cyklet en hulens masse, og så råder jeg rundt ude i haven, hvad, hvad i alverden skal man stille op, ikke? Altså, jeg vil sige det på den måde,
1: altså, ligesom du så bruger havearbejde som sådan en 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 eller anden form for opspringshandling, så er jeg jo også gået i gang med at sådan at, at rydde op og, og, og gøre alt muligt og så videre ikke? Og så er, er der det her skab der hjemme jeg åbner. Og så står der sådan en maskine inde i det skab. Jeg fandt aldrig set den før. Jeg sætter den i stikkontakten, kontakten, så siger den sådan en sjov lyd, og så kan den fandme suge.
0: Oh! Det er, det er helt vildt. Hvad fanden er det for noget? Det ved jeg ikke. Jeg aner ikke det her. Men, ja. Er ikke ved der. Men det er skide smart. Det Men det er også smart, fordi det går det går at der der er masser af dårlige ting her i den her coronakrise der er én ting der altid er positivt og det er i sækken over på stolen ved siden af dig.
1: Sådan der, jamen lad mig, lad mig Vi skal tage jeg ja den på og fokusere på det positive. Præcis. Og i de her dage hvor det er sådan at der jo heller ikke bliver lavet doping fordi folk ikke kan lægerne ikke kan komme ud på doping tests så er det sådan rart, rar at vi på en eller anden måde har noget tappel doping lige her. Og vi lægger ud og det er rookie hell igen der har pakket posen. Det er fuldstændig korrekt. Og jeg vil sige det på. Godt jeg, jeg føler, hun, hun prøver på fedt lidt, gør hun ikke? Hun fedt <laughs> Øverste pose er simpelthen om omgang til Libanese. Så kommer vi ned. Næste pose er en uh, holiday. Også dejligt. Så oh, peanut rings. Det er længe siden, vi har haft Det dem. er det,
0: og øh, det forfærdelige ved uh, peanut rings, det er, at når man først er begyndt, så kan man ikke stoppe igen.
1: Nej, og, 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 og det, det er så, fordi peanut rings er også sådan, de lidt forskellige størrelser, så passer de ligesom på forskellige fingre, og så kan man sådan lege, at man har Super Bowl ringen <laughs> Det er Tom <dumb> Brady-chips. <brains> Åh, <laughs> uh, og Chili Cheese Rings, de er også rigtig gode som den der Super Bowl ring lege og så kan man lige sådan sutte på fingrene bagefter. Ej, det, det er da fantastisk pak, hun har lavet her og vi fortsætter tortilla chips man skulle tro det her er var en NFL søndag og sig. Og, oh. og, og så gør hun det spicy chili beans hun kan ikke overgå det her det her det er det er en virkelig god pose rookie -helle. Godt gå ud. du er lynhurtig kom ind i kampen her
0: Det store ryg i Free Agency er forbi, og derfor kan vi nu læne os tilbage og se på, hvilke hold der er sluppet bedst gennem de kaotiske uger. I dag zoomer vi ind på de 16 hold i AFC, og til sidst i udsendelsen får du en top 5. Der er stadig masser af arbejdsløse spillere. Nogle vil blive samlet op efter draften, og holdene skal have fyldt hullerne ud. Men hvad gør holdene egentlig frem mod draften? Coronakrisen har sat en kæppehjulet på din normale forberedelser. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Og Elming, du er allerede godt i gang med at øh, sætte peanut rings på din Ja, de kommer ikke så meget længere ned indtil til øh, fingerspidserne Nej,
1: det er nogle små, små ringe det her Men øh, hey, det mindre så har jeg lige nogle Fire Super Bowl peanut rings på min ring
0: Det er klasse Vældå, jeg, skal altså også lige, jeg skal lige have fat i den her pose her. De er gode men Elming, øh, vi kommer dårligt om at tale lidt øh, corona, fordi selvom øh, NFL jo umiddelbart er en af de sportsgrene, der sådan er sluppet billigst fra alt det her, så kommer øh, krisen til at få indflydelse både på holdenes øh, forberedelser til draften, på forberedelserne til sæsonen, og dermed vel i virkeligheden også på selve sæsonen, hvis den altså starter, som vi jo håber, at den gør til september.
1: Det er det, er et meget åbent spørgsmål, og der er rigtig, rigtig mange svar på det der, så lad mig starte fra en ende af øh, NFL-sæsonen skulle jo egentlig for alle de nye headcoaches være begyndt i går, mm. i mandags. Øhm, og grund til det er, at man som ny headcoach, der får man faktisk en øh, uge, lille uge ekstra øh, træning med sit hold. Der er jo i, i overenskomsten lagt helt klare rammer ind for, hvor mange træningsdage man må have, og hvor mange fællesamlinger man må have. Mm. Men alle nye headcoaches får en mulighed for at træne med sit hold, ligesom for at sige godt, her er jeg, og det her det er det nye system, vi vil føre ind på angreb og, og forsvar, etc cetera, et Så Mike McCarthy i Dallas og Joe Judge i New York, Ron Rivera i Washington, uh, Matt Rule i Carolina og Kevin Stefanski i Cleveland, som er de fem nye head coaches. De skulle faktisk allerede i den her uge her have været sammen uh, med deres tropper for første gang, men uh, det er altså uh, i første omgang uh, den første konsekvens af ja, præcis. corona. Præcis. Så nævner du draften, og draften er jo om tre uger og to dage, og øh, den bliver jo helt, helt anderledes, end NFL havde forestillet sig. Det skulle have været NFL's store øh, velkomst til Las Vegas, i stedet for så ender det med at blive et online-show, som bliver mere og mere decimeret. Øh, inden på Google Klud skrev vi en artikel i går omkring, at øh, de to store tv-selskaber, der dækker det her, NFL Network selv og ESPN, nu også af hensyn til corona overvejer at lave en samsending, sådan som så man ikke øh, ja, øh, sidder forskellige steder og skal have forskellige mennesker i aktionen, inklusive kamerafolk og teknikere osv. Og Men at man simpelthen laver en samsending. Mm. Øh, hvor mange, der kommer til at sidde sammen i et tv-studie i Los Angeles, er stadig uklart, hvem der, hvem der kommer til at sidde sammen, øh, hvor meget der kommer til at foregå hjemmefra. Er stadigvæk uklart. Men NFL sendte i går en skrivelse ud til NFL-klubberne om, hvor de sagde, at de vil anbefale, at man simpelthen sad en og en hjemme hos sig selv, mm. og så via en eller anden form for Skype-lignende netværk kommunikerede med hinanden, kommunikerede med NFL's hovedkvarter, fik sendt sin picks ind, etc., etc., videre. Øhm, og hvordan det helt nagtigt kommer til at spille af, det må vi jo se om tre uger, mm -hmm. men, men det, det bliver jo en helt anden måde at tilgå draften på, og du kan ikke sidde der i det samme rum og lige og, og råbe og skrige og sige, jeg har ham her, og, og hvem holder øje med Big Boardet, ja, og så videre. Det, det
0: bliver, altså. det bliver helt, helt, helt anderledes, og Roger Goodell sendte jo allerede en, en besked ud i sidste uge til de 32 hold, hvor han gjorde det klart. Nu kan I godt begynde at forberede jer på, at vi gør det på den her måde, mm. så I skal have teknisk udstyr ja. klar. Alle som en, så I er klar til at Præcis. lave draften på den her måde. Lignagtigt. Og så har der jo så været
1: tvivl om øh, hvilket stykke øh, online kommunikationssoftware man skulle bruge øh, fordi et, øh, et af de stykker software som man havde brugt det var jo der er blevet hacket og så var der klubber som spekulerede i, jamen hallo hvis der er en eller anden klub der er hacket også, og, og, og ved hvad det er sådan at, at vi går efter og så videre eller for, for den sags skyld kunne hacke os midt under draften, ja. så, øh, så kan vi følge med hvem er det vi vil have, øh, det vil jo fuldstændig øde, ødelægge hele konceptet omkring spænding omkring draft picks og trades osv. Og så, så, så det er også vigtigt at at det stykke software, man nu bruger, det her software at det på en eller anden måde ikke kan hacke så at de har tiltro til det. Mange, mange ting som ikke er ting men som jo er nogle kæmpe store tekniske udfordringer, som de har de her 16 dage til at få på
0: plads. Ikke? Ja, præcis. Og så er der noget, der i virkeligheden ikke er ting det er jo det her med, at alle holdene må møde 30 spillere frem mod draften. Og det er selvfølgelig aflyst. De kan ikke holde de her møder og små træningssessioner og, 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 og så videre. Hvilket selvfølgelig betyder, at øh, holdene misser jo at kunne teste de her spillere, som de gerne vil. Til gengæld så mødes i situationstegn øh, holdene jo så med mange af spillerne online. Mm -hmm. Altså mm. via Skype eller hvad ved jeg, eller telefonopkald. Øh, ja. Og må ikke, at øh, de her hold, de... Øh, i virkeligheden så benytter sig af, af lejligheden, og måske kommer til at tale med lidt flere end de her 30, som de i virkeligheden har lov til at tale Nå,
1: med. Nej, det tror jeg ikke, du skal regne med. Det tror jeg det, det tror, jeg, de har sådan
0: en lille sort bog, hvor de så har 30 linjer, og så skriver
1: de ind på hver, hver linje, der, hvem de har talt med. Så, det, så nu er det slut. Ja, så må vi ikke tale med flere. Æh, men men en, en anden ting med hensyn til det, det er jo det her med øh, at gennemgå laycheck Fordi alle de her klubskifter, der har været... <laughs> der er der jo spillere, som endnu ikke har kunnet gennemgå et lægecheck. Så der er masser af kontrakter, som egentlig er på plads, men vi ved jo ikke, om spilleren rent faktisk består sit sit lægecheck, mm. og gør han ikke det, jamen så bliver kontrakten jo annulleret. Og faktisk har der allerede på nuværende tidspunkt været fire kontrakter, som er blevet annulleret af forskellige årsager. Senest Eli Apple, som skulle have været til Las Vegas Raiders, men den kontrakt er blevet revet over, og i stedet så er han nu free agent. Michael Brockers skulle have været til Los Angeles Rams. Øh, eller undskyld, skulle have været til Baltimore Ravens. Æh, hans kontrakt øh, er også blevet røget over, og han er nu tilbage hos Rams. Så, øh, så fire spiller alt i alt indtil videre, og der skal altså nok komme flere. Mm. Æh, fortsæt svar på dit corona-spørgsmål. i Los Angeles er ramt af et corona -tilfælde. Heldigvis i første omgang, hvis kun ét, og heldigvis øh, godartet. Men det betyder, at øh, alle de arbejder, alle de håndværkere, som har været i kontakt med den her smittede person, at øh, de er i karantæne, og dermed så bliver stadion forsinket. Øh, stadion skulle have været åbnet i midt juli, og fra det punkt af til NFL-sæsonen er der trods alt halvanden måned cirka. Så man kan godt tillade sig at blive lidt forsinket, og stadigvæk få nfl skulle i gang til tiden. I hvert fald grundspillet, der kan være tvivl om, om man når at få det sat i gang til, øh, til, til preseason. Men, øh, men der er der sådan løse rygter om, at det kan godt være, at, øh, at det her stadion det ikke står færdigt mm. til sæsonstarten. Og en anden ting er så også, at man i USA jo allerede nu begynder at tale om, øh, hvad kommer der til at ske med tilskuere på stadion? Kommer, kommer man til at sidde ved siden af hinanden, eller siger man, der skal være et eller to sæder imellem hver, eller kommer man simpelthen til at spille de første mange uger af grundspillet uden tilskuere? Øh, det er klart, at der er milliarder og milliarder af dollars på spil her for tv-selskaberne. Det er ikke et hensyn, som der bliver taget, hvis det er sådan, at corona stadigvæk er i fuld flor til det tidspunkt. Men man kan godt tage det hensyn og sige, fint nok, at de der 60-70.000 tilskuere, øh, eller i Jackson Mills tilfælde 12.000, <laughs> de, de, de skal ikke ind på stadion, før vi
0: er 100% sikre på, at, at det her vil fikse. Det kommer under alle omstændigheder til at blive en anderledes 2020-sæson, og jeg tror godt, vi kan forberede os på, hvis at NFL kommer op og kører til september. Ja, fordi det er jo sådan i forvejen, at i begyndelsen af sæsonen, der er fodbold ikke lige så pænt at se på, som den er mm. øh, til sidst øh, på mm. sæsonen, mm. hvor de ligesom har spillet sig i form. Og jeg tror godt, vi kan indstille os på, at det bliver... Øh, det bliver måske endnu værre i år. Endnu værre år, ja,
1: Altså, det, det kommer også an på, hvornår, hvornår de kan komme tilbage i træningslejren og så videre. Og hvad, 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 hvad gør det nfl hvis en spiller i træningslejren pludselig har corona? Altså, så, så skal alle spillere, så skal de i karantæne. Og hvad er så, hvad så de, de klubber, som den klub skulle have mødt? Altså, hvad gør, hvad gør NFL der? Så altså, alt bliver skåbet nu, ikke? NFL er, som vi berørte i den sidste podcast, jo en af de få sportsgrene som er meget, meget lidt berørt af corona stadigvæk, fordi de er i stand til at afvikle deres, deres 2019-sæson med Super Bowl i februar 2020 her, ikke? Og som det ser ud nu, så er der begrundet håb om, at man kan komme i gang igen øh, i øh, omkring 10. september, men det er, at, at sæsonen starter. Men altså, det er nu, og, og der, der er fem måneder til, og USA er ramt super, super hårdt i øjeblikket, så altså, og tiden den går bare, så vi aner ikke, Nej. hvor det her, det stopper. Men, NFL... Har, så NFL skal ud på nuværende tidspunkt. Øh, er, hvad har vi har 6. april nu? Og måske næste uge øh, vil de være kommet ud med øh, kampprogrammet for den kommende sæson. Men det er skubbet øh, sådan, så de kommer først med offentliggørelsen i starten af maj. De har sagt senest den 9. maj. Og det er også igen, fordi der er en masse ting at tage hensyn til. Plus, at de på det tidspunkt sikkert også kommer ud med to eller tre forskellige kampprogrammer. Et med 16 kampe i grundspillet, et med 14 kampe i grundspillet og et med 12 kampe i grundspillet. Mm. Og alle sammen med en senere start, så man altså holder fast i Super Superbowl-datoen 1. søndag i februar, men øh, vil skubbe sæsonstarten, hvis det er det, der er behov for. Mm.
0: Og i forhold til øh, slutspillet, øh, så ligger det jo fast nu, at øh, det er udvidet til, øh, til 14 hold.
1: Lad os lige vende øh, tilbage, ja, og vi kan godt tage den nu. Øh, de har øh, besluttet i NFL. At, at slutspillet bliver udvidet til 14 mandskaber, og dermed så kommer der altså seks wildcard-kampe i den første weekend. Tre om lørdagen og tre om søndagen, så det bliver lidt ligesom sådan en, en, en normal søndag med en klokken en, en kl. 19 kamp, en klokken 22 kamp og en klokken sen kamp dansk tid. Mm. Om de tidspunkter helt nagtigt kommer til at passe, det må vi lige se, men, men i hvert fald tre øh, Uh, AFC-kampe og tre NFC-kampe i den første weekend. Den sidste ting, jeg lige vil sige med hensyn til corona, det er et, uh, et dødsfald desværre, som vi er nødt til at snakke om, uh, nemlig den legendariske kicker Tom Dempsey, som officielt er den første uh, nulevende uh, NFL-spiller, uh, som er gået bort. Han blev 73, og uh, han fik uh, corona på et play i New Orleans, og det overlevede han altså ikke. Og hvis du ikke har hørt om Tom Dempsey, så øh, giver vi dig lige her en, en lille hurtig recap af hans både øh, liv og karriere. Fordi han er født uden tæer på højre fod og uden fingre på højre hånd. Men øh, har en stor dreng, øh, sådan omkring 110 kilo. Øh, tæt pakket, så øh, sad altså et, et, et rimelig stærkt øh, stærk højreskanke på ham der. Og øh, så spillede han med på sin højre fod en støvle, som var sådan helt firkantet i enden. Uh, og det betød, at han havde jo simpelthen Altså det, man kan ikke kalde det en stivtog For han havde ingen tær Men uh, det var så en eller anden form for uh, stivfod Han sparkede med der Og det var altså ikke noget med sådan liggende bridsspark noget Det var simpelthen bare lige tilbage Og så lige på, og så tyre til den der Og han havde altså et vanvittigt stærkt ben mm. Og han kom ind i i 1969, og allerede i, i sit første år, der blev han NFL's All Pro, og året efter 1970, der blev han historisk, fordi der sparkede han nemlig NFL-historiens klart længste field goal nogensinde. Det var på 63 yards, og det man skal lægge mærke til, det var, at målstolperne på det tidspunkt stod på mållinjen. Saints får bagud 17-16 imod Detroit øh, øh, på, på hjemmebane, og øh, der er to sekunder tilbage. Tom Dempsey kommer på banen. Bolden ligger på Saints' egen 45 linje. Den bliver snappet tilbage til Saints' egen 37 linje. Det vil sige hans field goal forsøg fra egen 37 linje Det er jo fuldstændig <laughs> vanvittigt at tænke på. Ustændig. Og så banker han den der ind over stingerne, og, eller ind over mål, hvad hedder det, rålæggeren. Og den kunne sagtens have klaret 3-4 yards længere, og nu var den i en kun på 63, men havde måske 66 eller 67 siger. Men den stod altså, det field goal stod altså som NFL's længste fieldgoal ind til 2013, hvor var det Matt Prater, mener jeg, som, som sparkede en 64'er i den vores luft. Mm. Uh, og det er 64'er, der er så siden blev tangeret, men det er altså stadigvæk i historien uh, den næstlængste distance. Det yeah, meget, meget er et, imponerende. Og så langt
0: tilbage, og jeg så også, at uh, Morten Andersen tweetede om Dempsey uh, faktisk i går, okay. over, hvor han ja. uh, også takkede ham. Uh, Edving, uh, nu nævnte vi lige det her med, at der er nogle uh, handler, der er gået i, i vasken, blandt andet på grund af, af corona. Vi nævnte også uh, indlændensvis Cam Newton, uh, der jo er blevet fritstillet af Panthers, og du spekulerede lige lidt i og ja, kunne det være, at Chargers ville samle ham op efter draften? Spørgsmålet er, om han stadig er ledig på markedet til efterdraften.
1: Jeg tror, vi er derhen nu, at nu er der faktisk ikke nogen klubber, som lige står og har et quarterback-problem. Bortset fra Chargers og måske Dolphins, men altså begge big. Begge...
0: Og, og måske Patriots.
1: Øh... Ja, yeah, jo, de har også, og Patriots drafter nok næppe en quarterback i, uh, i, i første runde, men, men, men Chargers og Dolphins... Og selvfølgelig Bengals øh, går, går nok ind og drafter en quarterback i første runde. Men lad os nu se, hvad der er tilbage, når Chargers skal vælge. Lad os se, hvad Chargers gør. I lørdags der afholdte vi på Gud Klud, øh, i samarbejde med den anden NFL-podcast, det jo kontor, en mock-draft. Mm. Og det gjorde vi online via Facebook Live. Det var skide sjovt. Øh, jeg var vært, lagde over til commissioner øh, Mathias Sørensen, og så havde vi så otte general managers med øh, rundt omkring i Danmark. Som så man enten så... havde tre eller fire øh, forskellige Præcis. hold, som de skulle vælge for. Og det, var, altså, det, var, det var faktisk rigtig sjovt. Altså, øh, for det første, fordi man selvfølgelig øh, sidder der som general manager, og, og pludselig så den spiller, man gerne vil have, er væk, og øh, der kunne laves trades og så videre Og i den her mock draft, der tradede Chargers faktisk op som nummer to med Washington Redskins, og tog den quarterback, der hedder Turton Kovalova. Og det er et meget muligt scenarie i den kommende draft. Det kunne også være at det bliver Dolphins, der gør det fra femeren og op til toeren. Så vi kan sagtens se, at, at Redskins de kommer ud og, og laver en eller anden form for trade for den anden plads, de har der, fordi der er en quarterback, der lopper og have Tua. Og spørgsmålet er, hvis nu Tua er væk, er Chargers så så interesseret i Justin Herbert, som er den tredje store quarterback, at de tager ham på seks? Eller siger de nej, ham gider vi egentlig ikke at have? Vi vælger en anden spiller og så henter vi Cam Newton ind via free agency. Mm. Så det er de tanker, som, som helt sikkert øh, øh, florerer nu i... i har, har, har jeg kaldt dem San Diego et par gange her? <laughs> det ved jeg det ikke, det de, de, de holder anyway. Og det bliver de ved med at hede. Anyway, øh, det, det, det er tanker, der florerer øh, hos Chargers lige nu. Og, øh, og vi, ved det ikke, altså, vi ved det ikke, før, før første dagen overstået på, på draften, mm. men det bliver meget meget interessant at se, ja. hvad der sker måske allerede fredag. Ikke? Altså, hvis Chargers ikke har valgt en quarterback i draften om torsdagen, skriver de så under med Cam Newton om fredagen. Me
0: meget mere om det om 16 dage. Mm. Skal vi lige runde på andre spillere, der er også stadig er ledige til øh, Davin Clowney. Han er stadigvæk øh, ledig, det er Sue også. Ja. Et par store lad, navne. Lad os,
1: med, lad os starte med J. Davian Clowney. Su ikke. Øh, Su ikke, fordi han har også skrevet under med boks.
0: Det er rigtigt undskyld. Ved du hvad? Æh, undskyld. Ja. Lige præcis. Der var rygter om, at han måske vil et andet sted hen. Men han har valgt at skrive under. Og, og, og det kan måske skyldes, at Tom Brady er kommet til klubben.
1: Jamen lad os bare kalde det for hashtag Tom Brady-effekten. Ja. Fordi... Øh, han kommer til klubben, og pludselig så er det ikke så interessant for Suge at komme et andet sted hen. Su har tjent de penge, han skulle. Æ, og her der kan han da godt se, wow, der er faktisk en reel chance for, at vi kommer i slutspillet. Og hvem ved, altså, han har så meget erfaring, og, og der er sådan en afram omkring Tom altså, måske er der en, en outside-mulighed øh, for, at de vinder Superbowl, ikke? Altså, så, så, så han blev, og der er mange andre spillere, som er blevet i Tampa og angiveligt, som jeg også tror, vi nævnte i sidste podcast, så er der spillere og agenter, der ringer til Tampa og siger, hey, vi kunne da egentlig godt tænke os lige at sætte et, et Skype-møde op, du ved, kan vi få et eller andet på plads her? Mm. Nej, men Sue er der ikke længere som free agent, det er til Damon Clowney til gengæld. Han lidt optimistisk, vil have 20 millioner dollars. angiveligt har han sat sig selv på udsalgen nu, så nu er han nede på 16-17-18 millioner dollars. Russell Wilson tænker ham om at blive i Seattle Seahawks. Tennessee Titans har ytret interesse, og det har Cleveland Browns også nu. Og henter de også David David Clowney ind Cleveland Browns, så må vi sige, at så er det det hold, der har vundet den her free agency-periode. Ja. De er i min top 5, som vi kommer til til sidst i udsendelsen. Det kan jeg godt røbe, men helt præcis
0: hvor de ligger, det må du vente med at få at vide. Og så har vi øh, faktisk, skal vi lige runde øh, den her øh, del af med øh, noget af et øh, comeback, outside linebacker Alden Smith er blevet signet af Cowboys. Han har fået et enkelt år, man ikke? vi ikke skal betragte det som en, en, en private deal. Bevis lige, at du har fået styr på dit liv, at du ikke længere er afhængig af alkohol, og at du kan træffe sådan nogenlunde fornuftige og voksne beslutninger.
1: Jo, men det, der undrer mig den der aftale, er, for det første, synes jeg, det er fedt, at Cowboys giver ham chancen. Øh, her har vi en meget, meget talentfuld spiller, som. Øh, ja. Øh, jeg ved ikke, hvad der skete, men han har jo skøre i hvert fald, om, om, det var, om det var drugs, eller det var alkohol, det var, eller hvad det var. Det var alkohol. Jo, men altså, den måde, han agerede på, der var en eller anden lufthavn, hvor han agerede helt irrationelt. Det, det, det er sgu ikke kun alkohol. Så der, der har været andre ting i spil der, men altså, det, det skal jeg ikke begynde at spekulere i, selvom jeg lige har gjort det. Øhm, <laughs> Men det, der undrer mig i hele den her sag her, det er, at Cowboys giver ham så stor en aftale, som de gør. Altså, de kunne få ham til minimumslønnen, som med hans hans måske vil være 800 eller 900.000 dollars maks. Øh, og alligevel så giver de ham 3 millioner dollars, alt inklusiv og sådan noget. Og der tænker jeg, altså, hvor mange andre klubber var lige på markedet? Altså, hvem, hvem, hvem konkurrerede de mod? Hvad, hvad skulle de give ham så stor en kontrakt for? færre nok, at de gør det. Øh, det er mange penge for en uh, spiller. Uh, et for dem at give til ham, hvor det sammen, man ikke helt er sikker på hvad han har, hvad han kommer med, og hvad hans bagage er. Ja. Og to, altså for ham lige pludselig at få så mange penge mellem hænderne, altså det kan gå helt galt, det der.
0: Det kan gå helt galt, og det kan gå helt godt, og jeg håber det bedste for den Smith. Han er kæmpe talent, og jeg håber virkelig, at han er kommet tilbage på, øh, på sporet. Æ, to spørgsmål kan vi lige op her. Det første fra Anders Vigelsø. Æ, han skriver sådan her, jeg kan se, at free agents bliver kaldt tre forskellige ting. Unrestricted free agents, restricted free agents, og exclusive rights free agents. Mm. Kan I hjælpe mig med at forstå, hvad forskellen er? Ja. Helt sikkert. Og
1: først og fremmest vil jeg sige, at gå lige ind på Gode klud. Vi har den serie, der hedder 101, øh, hvor man får svar på en masse af de her øh, NFL-relaterede spørgsmål, man har. Øh, hvor vi også beskri beskriver øh, både, hvad de her øh, forskellige former for free agents de er, og hvordan man bliver det, det, det forskellige, og, og hvad de her forskellige tags, de også indeholder. Men kort fortalt, så kommer det an på, hvor meget anginitet man har, og hvor langt man er henne i sin første kontrakt. Øh, restricted og unrestricted free agents, det er simpelthen et spørgsmål om, at man har haft kontrakt Løb, øh, eller at man på sin første kontrakt, Restricted Free Agent, øh, har gennemgået nok år øh, af sin første kontrakt, til at man bliver free agent, men faktisk stadigvæk har et år tilbage, som, som klubben, øh, man spiller for, kan indløse, hvis den har lyst til det og så exclusive rights free agent det er også vil jeg sige at de her tre termer det er også hvor meget klubben bliver kompenseret hvis det er sådan at man, man skriver under unrestricted er der selvfølgelig ikke noget der kan klubben få det der hedder compensatory picks på et senere tidspunkt og det er jo et spil som nu England en blandt andet spiller rigtig rigtig godt men ellers så er det simpelthen et spørgsmål om hvor meget klubben bliver kompenseret og hvor meget en anden klub skal give hvis det er sådan at de vil have en spiller frigivet så for eksempel en exclusive rights free agent der vil det som regel inkludere
0: et, draft pick, et højt draft pick eller to, øh, hvis man skal have fat i den spiller. Spørgsmålet her fra Lasse Grenval. Hvilke regler gælder for NFL-holdene, når, når de har spiller spillere på kontrakt i andre ligaer, for eksempel øh, Tyskland eller Kanada? Der er jo som sådan ikke transferbeløb NFL-klubberne imellem, men primært draftpicks, som for eksempel Sacramento Suns eller Copenhagen Towers, jo ikke kan bruge sådan noget.
1: Ja, man kan sige det den måde, det er så stor interesse for spillere, når de til NFL, at de som regel i deres kontrakter har en eller anden form for exit-klausul indskrevet, hvor... Der står, hvis en eller anden klubber er interesseret i mig, så øh, bliver min kontrakt her ophævet. Og der, det er klart, at, at der er ikke nogen spillere hos Copenhagen Towers eller en eller anden europæisk klub, øh, hvor den klub skal kompenseres, medmindre det decideret er en aftale. Og så øh, ved jeg ikke, om der nogen gange indgår en eller anden form for gentleman agreement, om at øh, klubens præsident lige får to billetter til den første kamp eller et eller andet. Men altså, ellers er der ikke penge involveret.
0: Men udover det, så kan man jo også bare roligt konstatere, at det er en kæmpe fjer i hatten. Hvis der er en spiller, der ryger fra Copenhagen, Towers, eller et hvilket som helst et andet hold fra Tyskland eller Kanada og ryger til, til NFL.
1: Jo, jo men, altså, men altså, spørgsmålet er interessant nok, fordi hvis, hvis en, en spiller fra FCK øh, pludselig skal spille for, for Liverpool, jamen altså, så er det klart, at så er der er en stor million øh, summer
0: involveret, og det er der bare ikke i den her henseende. Skal vi lige, Elming, inden vi hopper i AFC-runde det her All-Decade-team over tierne? som NFL og Pro Football Hall of Fame jo offentliggjorde i går 52 spillere og to headcoaches. Og når man løber sådan, og, der, altså, og du hvad, de fortjener alle sammen at være på den her liste, og så kan man altid begynde at tale om, og den her spiller kunne også godt have været der. Hvad, hvor er Drew Brees henne i, i det her, for eksempel? Fordi han er ikke på listen. Og godt, du
1: siger det, fordi jeg har faktisk sent i nat øh, udgivet en lille artikel, der hedder, disse seks spillere blev snydt. Og øh, der er Drew Brees, nemlig din aktie, øh, med på listen. Jeg synes også, at en spiller som Vikings Safety, Harrison Smith, blev snydt. Men han har faktisk ikke engang fundet vej til min liste, så han er altså blevet dobbelt snydt. <laughs> øh, men øh, man går ind og læser den, og så går ind og se artiklen også, øh, omkring øh, hvilke spillere og coaches det er, som, øh, mm. som er kommet i, øh, på det her All Decade Team. Tom Brady er jo blevet den første quarterback nogensinde, som er kommet på All Decade Team to gange. Det vil sige, at han var altså både i 0'erne og i 10'erne. Og det er der altså ikke ret mange spillere, der opnår at komme. En anden spiller, som har præsteret det, det er faktisk Morten Andersen han var både på 80'erne og 90'ernes hold, må det være, ikke? Så det er sgu meget fint. Appelsin i turbanden som Morten, han har der ikke med at have været med to gange. Nu er han altså i selskab med, med, med Tom Brady her, ikke? Og ellers så var der otte spillere ud af de her 52 øh, spillere og trænere, eller 52 spillere var der to trænere. Der var otte spillere, som øh, blev enstemmigt valgt ind. Det var Tom Brady, det var J.J. Watt, det var Adrian Peterson. Det var Von Miller. Det var Aaron Donald. du var øh, left tackle fra Browns i mange år, Joe Thomas. Mm. Så var det guard fra Ravens, Marshall Yanda. Og så var det kicker, øh, Justin Tucker. Øh, alle andre øh, var altså ikke enestimt valgt ind. Og så en lille sjov historie, det er, at der er en spiller, der er på to gange. vil du, hvem det er? Mm, nej. Altså, personificeringen af en raketsmølf. Um. Eagles Chargers... Dan Sproles. Han er på både som, som flex running back og øh, som punch returner. Så han er altså på øh, to gange på, på det her mandskab her. Æ, jeg så en highlight video, med ham i går, over, altså, og han er jo fantastisk. Ja, er
0: altså, jeg ja. noterer mig også, at der er ingen fullbacks på. Det er simpelthen en position, der er forbigået. Oh,
1: det er meget sjovt, det har jeg slet ikke lagt mærke til.
0: Ja, ikke? Så hvad sagde Carl Juszczyk fra 49ers til det? Hvad sagde han til det? Hvad er det her for noget? Hvad er det for noget pis? <laughs> Running backs er Frank
1: Gore, Marshawn Lynch, LeSean McCoy og Adrian Peterson. Og så altså den her flex med Darren Sproles, men du har da ret ingen fullbacks. Det er alligevel vildt nok. Det er det ikke? Jo, det ja. den, høre, Og det er jo sindssygt nok, at vi er kommet dertil. Vi så alt om, hvor, hvor, hvor meget NFL er blevet i en kasteliga. Der er mere fokus på, øh, på, på øh, kasteangreb end på løbeangreb, og dermed så er fullbacken altså taget helt ud af spil. De fire uge er Antonio Brown, Larry Fitzgerald, Calvin Johnson og Julio Jones. Det kan du ikke sætte spørgsmålstegn ved nej, uh, nej. På, på, på nogen måder, uh, selvom jeg savner en A.J. Green.
0: Det gør jeg også. Vil du lige høre? Jeg noterede faktisk nogle, nogle navne. Du, du uh, skrev en artikel. Mm. Uh, var det en nat eller hvad? Mm. Og ja. ladte den på gulvet. Mm. Jeg noterede nogle navne, som jeg synes, uh, måske godt kunne have fortjent at være med. Ja. Uh, selvom uh, de så skulle skubbe nogle andre navne uh, væk, hvis, mm. hvis man holder fast i, at uh, det skal være et bestemt antal. Men uh, Dubreez selvfølgelig. Mm. Uh, A.J. Green. Ja. Terrell Sox. kunne godt have kommet ind. Cameron Wake ah. ja. DeMarcus Ware ja. Lidt det tydeligt Des Bryant
1: ikke samme jo altså han var da selvfølgelig han var vel men jeg synes ja. sammenlignet med de fire ja. der altså, det er det svært ja, ja. ja.
0: Andrew Whitworth
1: jeg uh, havde da helt sikkert fortjent det. Uh, han har ikke rigtig really vundet noget. Andrew Whitworth har været strandet i mange år hos, hos Bengals, så måske derfor. Men, yeah. men, men ja, en, en superdominerende figur. Vil lige, uh, de offensive tacklers, der er på, det er Joe Thomas, som sagt. Så det er Jason Peters fra Eagles. Uh, Tyron Smith fra, fra Cowboys. Og så Joe Staley fra 49ers. Uh, og der kunne man da godt have, have fundet plads til Whitworth. Der er to navn mere. Jason Whitten. Jason Whitten stiller også boldsmålstegn med, hvorfor han ikke var med. Og især fordi Travis Kelce var med. Altså, Kelce er god, men han har trods alt ikke været i Ligaen ret længe. Øh, og nok er han selvfølgelig et unikum. Øh, øh, og han og Gronk er de to titans på det her mandskab her. Men, øh, men ja, Jason Whitten kunne da have fundet vej til listen.
0: Og så er jeg noteret Cam Chancellor.
1: Cam Chancellor vil jeg sige. Han er også på min liste. Sådan er det. Ja.
0: Det er godt. Jamen ind på Google.dk og læse Claus' lille historie om de snobs, som han mener altså er blevet forbigået på det her tierhold.
1: Vi skal have quiz'en!
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 quiz. <laughs> Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid har det sådan lidt... Øh... Oh, nu kommer der et eller andet mærkeligt.
1: Nej, jeg synes da ikke, jeg kommer mærkelige ting. Jeg synes, jeg kommer med nogle quiz'er, som beriger både dig og lytterne.
0: Det er også rigtigt. Kom så med den.
1: Godt. Hvem er den ældste spiller, der nogensinde har været pro eller okay. Godt så. Anyway. Nej, jeg har faktisk en, en lidt sjov og interessant statistik her. Nemlig antallet af flest kastede touchdowns siden 2017. Jeg har de øverste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 navn på. Og jeg skal bare bede om... Den spiller af alle, der har kastet flest touchdowns siden
0: 2017. Den spiller, der har kastet flest touchdowns siden 2017. Ja, det vil sige i sæsonerne 17, 18 og 19. Mm. Mm. Ja. Jeg har i hvert fald lige noteret et øh, par navne øh, ned. Ja. Det er sikkert ikke øh, Måske, dem, mig, måske. Kan du oh, ja, det? Åh, jo. Sådan. Ja, de er nemlig rigtig gode. Så skal vi have uh, Amstrup's Dekvist. Ja, tak. Han skriver sådan her. Brady er ikke længere patriot. NFL-showet er universets sidste bastion. Det rimer næsten. Ligaen holder pause, og verden er en anden. Tak for kur og Elming. Vi har da showet og hinanden. Houston lider under Bill O'Briens persona. Hopkins væk i en slags Arizona-corona. Ingen fodbold er en reel skræk. Hvilke tre hold har været i playoff flest år i træk? Hvilke tre hold har flest år i træk været i slutspillet, og det er ikke kun aktive streaks, ah, nej. der ah,
1: nej, ah, nej, okay.
0: Så det er historisk set, hvilke ja. tre hold?
1: Ja, ja men jeg, jeg har en rimelig god fornemmelse af det. Det har jeg også en jeg rimelig god to, fornemmelse. Hvis jeg siger to NFC og et AFC-hold, er jeg på rette vej så? Det er ikke. Nu må okay. du selv sidde og, sidde og med. Det godt.
0: Godt. Så tager vi hul på gennemgangen af AFC. Vi tager holdene division for division. Og vi tager holdene i den rækkefølge, som de sluttede i 2019. Og vi lægger ud med AFC Vest og Superbowl-vinderne fra Chiefs. Der har øh, franchise tagget defensive tackle Chris Jones, vi kan ikke komme som noget chok. De har så til gengæld sagt farvel til cornerback Kenneth Fuller og defensive end Emmanuel Ogbar. Og så er der faktisk ikke sket så forfærdeligt meget mere. Dels har de ikke specielt mange penge at gøre godt med, og der går heller ikke forfærdeligt lang tid før Patrick Mahomes skal have en ny kontrakt. Så det har vel i høj grad øh, handlet om at holde fast på det her hold.
1: Det har, de helt sikkert, og det har de faktisk også været i stand til. Altså, den vigtige det var selvfølgelig at få franchise-tagget Chris Jones, og så kom der faktisk en nyhed her i foregårs, nemlig at klubben har skrevet under med Sammy Watkins. Der var jo sådan lidt øh, tvivl om, om øh, han vil sidde over ude, fordi han ikke mente, at han kunne få de penge, som han fortjente og så videre Men øh, nu har han altså signet med, med Chiefs igen, og dermed så har de altså hele øh, den, den offensive trup øh, tilbage øh, med Holmes og alle hans våben er der, og det betyder bare, at de fortsætter fuldstændig, hvor de slap, og det er skræmmende nyheder for alle, og usædvanligt mm. også, at faktisk, at både 49ers og Chiefs, som var i Super Bowl nu her, har været i stand til at bevare deres trupper så godt, som de har, fordi ofte så bliver Super Bowl mandskabet, så bliver de ribbet, men begge, begge klubber har altså været i stand til at holde fast på på
0: så videre til Broncos, der har, til gengæld øh, har været temmelig aktive, og de har gjort det ordnet fornuftigt, synes jeg. De har godt nok mistet cornerback Chris Harris Jr. og center corner McGovern. Til gengæld så har de fået tilført running back Melvin Gordon, der er skrevet under på en toårig kontrakt, så har de har sig til øh, defensive tackle Jule Casey fra Titans, cornerback A.J. Bowie er kommet til fra Jaguars, og safety Justin Simmons er blevet franchise taget og det var ligesom fornemt med, man første prioriteten for Broncos så, så kan vi måske også lige nævne guard Graham Glasgow, der er kommet til fra Lions og har skrevet under på en fireårig kontrakt. Det er, jeg synes det er solidt det her. Jeg synes, det er, der er gode navne til Vic Fangio's forsvar. Nu skal de bare lige have en, forestiller mig, en wide receiver i draften.
1: Jamen altså, jeg synes, Broncos har gjort øh, rigtig, rigtig mange gode ting. Altså bare det, at de får Joe Casey ind fra Titans, synes jeg er en, en, en kæmpe handel. Øh, og de fik ham billigt. Titans havde behov for at slippe af med ham af, af lønmæssige årsager, og øh, Broncos gav 7 syvende runde pick for ham, og han har stadigvæk masser af benzin i tanken. Øh, så ham bliver... Øh, han bliver Broncos-fans glæde for, og mm. han bliver en stor brik i Vic Fangio's mm. forsvar. Æ, Drew Locke øh, er jo nu øh, endegyldigt øh, nummer 1 quarterback, altså Joe Flacco, sendt på porten.
0: Der er faktisk så... et spørgsmål her øh, ja. fra Nikolaj Teilsø, øh, der spørger ind til lige præcis det. Han skriver sådan her, efter Denver sendte Flacco på porten, har Denver kun Locke og Jeff Driscoll tilbage som quarterbacks. Locke så låne ud i de fem kampe, han fik sidste sæson, men har de ikke brug for en mere erfaren backup, som han kan læne sig lidt op af. Jo jo, men øh, hvad med James Winston? Så øh, han er stadigvæk free agent. Så... Se,
1: hvordan man ikke skal gøre.
0: Du skal ja, men... ikke kaste en satsens. Jo, jo, men altså,
1: det vigtige det er selvfølgelig at få noget erfaring ind bagved, øh, ind, ind, ind bagved Drew Log og så øh, have en, en, en god backup i det, i det tilfælde 7-13, at han går ned. Mm. Øh, men det er klart, at man håber på selvfølgelig, at ens quarterback øh, spiller øh, hele sæsonen, og at han ikke bliver skadet. Og lad os da endelig håbe, det for Broncos-fans, fordi jeg synes, der er så meget potentiale i det Broncos-mandskab. Især defensivt, men også offensivt, synes jeg, de er begyndt at, at stable noget godt på benen, når Melvin Gordon kommer ind som running back. Og dermed så får de også en, en rigtig fin trio på, på running back der med, med Royce Freeman og, og Philip Lindsay. Øh, og så har de kortere en det her vidunder under øh, på, på receiver, de har nogle fan på tight ends, som du siger, ja, altså kan de hive, øh, kan de hive en receiver ind, eller måske en offensive lineman, så begynder det at, ja. at se rigtig godt ud for Broncos. Ja,
0: helt enig. Og så kan det godt være, at Las Vegas ikke får lov til at afholde draften. Til gengæld, der kan byen se frem til Las Vegas Raiders. Og der er sket ting og sager for John Gruden og Mike Mayock her i Free Agency. Linebacker Corey Littleton er kommet til for Rams, har skrevet under på en treårig kontrakt. Linebacker Nick Kwiatkowski har skrevet under på en treårig aftale. Han er kommet til efter fire år hos Bears. Defensive end Carl Nassib, der har spillet for Browns og senest Buccaneers, har skrevet under på også en aftale på tre år. Wide receiver Nielsen Agelov har skrevet under på en etårig aftale. Det har tight end Jason Witten også. Og så skal Marcus Mariota være backup til Derek Carr. Spiller der ikke længere er hos Raiders, der har jeg noteret de to safeties. Carl Joseph og Curtis Riley og cornerback Daryl Worley. Masser af gode ting i Vegas, øh, og så har de åndagøbet to picks i draften i første runde.
1: De har to picks i, i draften i første runde. Den ene er selvfølgelig deres eget pick, og den anden det kommer fra den her Khalil Mack trade, som de lavede med, med Chicago Bears. Og så nævnte vi lige i starten, at, er sådan, at de jo egentlig havde hævet uh, Eli Apple ind, uh, men uh, han er, hans kontrakt er så blevet revet tur. I stedet for har de fået Damarius Randall ind, som er tidligere første runde pick for Packers. Så jeg synes, der er sket rigtig mange, rigtig mange gode ting i uh, Nu er nu er draften selvfølgelig aflyst i Las Vegas. Det skulle have været NFL's store flotte entré i søndens hule, men nu bliver første gang, vi kommer til at se NFL i Las Vegas, det bliver altså i forbindelse med preseason eller grundspillet, og selvfølgelig alt afhængigt af corona.
0: Chargers, de har også været aktive, og helt overordnet synes jeg, at de har haft en rigtig god free agency, som vi også taler om helt indledningsvis i den her udsendelse, Elming. Philip Rivers er ikke længere i klubben, det er running back Melvin Gordon heller ikke. Austin den der nu er første running back, han har skrevet under på en fireårig kontrakt. En af de bedste right tackles i ligaen, Brian Bulaga, har skrevet under på en treårig aftale, og det er en af de der treårige aftaler til, til 30 millioner. Den talte vi om for et par uger siden, det må der mange af. Så har Trey Turner, han er kommet til fra Panthers, der til gengæld fik äh, tackle Russell Okun tilbage. Cornerback Chris Harris Jr. er kommet til fra Broncos, han har skrevet under på en toårig kontrakt. Defensive tackle Linville Joseph er kommet til fra Vikings, og han har fået en kontrakt på to år. Tight end Hunter Henry er blevet franchise taget Safety Adrian Phillips og linebacker Thomas Davis er ikke længere i klubben, men overordnet synes jeg, at det, det ser rigtig spændende ud. Jeg altså, synes, de har gjort så mange gode ting i, øh, i det her
1: transfervindue, og øh, jeg må bare sige, at øh, Philip Rivers, han må da også kigge lidt, og altså, sige, altså, hvad sker der med de opgraderinger på den offensive linje? Hvorfor kom de ikke, mens jeg spillede der? kæmpe mm. mm. kæmpestor øh, opgradering i midten med Lin Joseph, og så vil jeg sige, og jeg blev svinet lidt for det, fordi øh, i sidste uge, der sagde jeg, at Chargers havde den bedste backfield, altså på den defensive side, cornerbacks og safeties, og så var der nogle Ravens-fans, der flynede og sagde, nu er det her vi men altså, jeg vil bare lige sige, når man, når man kigger ned over, øh, lad os sige, de fire eller fem startere på Chargers øh, defensive side, der er de bagerste glæder, så hedder det altså Casey Hayward og Chris Harris øh, to gange CH på cornerback. Så hedder de to safeties, det hedder altså Dervin James, og så Adler lige hvis han øh, kommer tilbage fra sin skade, og så har de Desmond King som slot corner. Øh, det, er en, det er en svær quintet øh, at, at slå selv for Ravens fans.
0: Nu har vi taget holden æ, Elming i den æ, rækkefølge, æ, som de jo sluttede 2019-sæsonen. Nu æ, skal vi komme med et, et frisk og meget tidligt bud på, hvordan vi ser de her hold æ, slutte 2020-sæsonen. Ja. Og der kan jo nå ske meget. Altså, Selvfølgelig, ja, ja. Vi mangler stadigvæk draften. Så, ja, så det, vi mangler stadigvæk Cam Newton til <laughs> præcis. Så det er ud fra, hvad vi ved nu. Øh, jeg har Chiefs som øh, etter, ja, uden tvivl, og så ja. er jeg faktisk lidt i tvivl om resten Ja, det er ja, jeg er helt enig ja. Ja. Men jeg har, øh, jeg har Raiders, ja? Broncos oh. og Chargers Hej,
1: hvor sjovt, okay. har du det? Nå. Raiders, Broncos og Chargers, jamen, jeg bytter om på Chargers og Raiders Så jeg siger Chargers 2 wow. og Broncos 3 og Raiders 4
0: Du har Raiders til at slutte sidst?
1: Jamen det er kun fordi de andre tre synes jeg kunne Nej, altså, okay, hvis jeg skulle ændre på det her, så ville jeg sætte Broncos sidst men altså, Broncos har også gjort mange gode ting. Raiders har gjort mange gode Jamen ting. Chargers sidst. har gjort
0: mange gode exactly. ting. Grund Grunden til, at jeg Chargers er i bunden, er, fordi de har øh, et stort spørgsmålstegn ud for quarterback. Selvfølgelig.
1: Ikke? Og jeg har også antaget lidt her, at der sker et eller andet på quarterbacken. Lige nu er deres quarterback Tyrod Taylor. Mm.
0: Så går vi til AFC South, hvor vi lægger ud med Texans. Den helt store historie her er selvfølgelig det fuldstændig uforståelige trade, der sendte DeAndre Hopkins til Cardinals, som så sendte David Johnson den anden vej. Plus lidt lommugle i draften. Randall Cobb, der er slot receiver, han har fået en treårig aftale. Han skal så forsøge at løfte arven fra DeAndre Hopkins. Pøj, pøj med det, siger jeg bare. Texans har også mistet defensive tackle DJ Reader og cornerback Jonathan Joseph. Cornerback Bradley Roby har forlænget med en treårig aftale. Men Elming, når vi skal summere Texans free agency periode op, så bliver det ikke nogen god karakter, fordi alene den DeAndre Hopkins trade, den trækker simpelthen bare voldsomt ned.
1: Ja, og Bill O'Brien har jo været ude og... Øh hvad skal vi kalde det, vel ikke sige undskyld, med mere forklare, at det var af hensyn til, til lønloftet. Og det vidste vi også godt, og vi talte også om det, at, det sådan, at, at John Hopkins helt sikkert vil leve ind og, ind og have en, en Julio Jones-agtig stor kontrakt, mm. og så skilte Bill O'Brien sig af med det problem og, og, og sendte ham til Arizona. Og så i stedet for så, så,
0: så trækker han så en af de øh, højst betalte running backs ind, øh, som ikke har vist noget de seneste to-tre år. Det giver jo ingen mening.
1: Nej men jeg tror mere, det, det er et spørgsmål om, at, at ja, fint nok, at David Johnson, han, han kommer ind på en stor kontrakt, men altså, John Hopkins vil have 20, 22, 24 millioner, øh, når, når han skulle forhandle en ny kontrakt, og det problem, det, det skilt Bill O'Brien af med, øh, og han sagde jo også, at, at det var lønloftproblemer, der gjorde, at de sendte DJ Reader, Øh, videre, fordi øh, ham ville de også gerne have beholdt, men øh, miste altså også DJ Reader, øh, som er en, en stor og, og, og meget undervurderet øh, spiller på den defensive linje. Øh, så alt i alt så øh, var det her et meget, meget skidt transfervindue for, øh, for Houston Texans. Jeg så ikke ret mange gode ting komme ind, og, og jeg så især den der andre Hopkins og, 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 og DJ
0: Reader ja. øh, deals, øh, som, som har gjort dem svagere på begge sider af bolden. Titans de har truffet deres valg på quarterback. Væk er Marcus Mariota og Ryan Tannehill. Er nu manden, han har fået en 4-årig aftale til en værdi af hele 118 millioner, hvoraf de 62 er garanteret. Running back Derrick Henry har fået franchise tagget. Outside linebacker Vic Beasley er kommet til fra Falcons. Han har skrevet under på en 1-årig aftale. Farvel til tackle Jack Conklin. Cornerback Logan Ryan, defensive end Joel Casey, traded til Broncos. Outside linebacker Cameron Wake, han er blevet fritstillet. Og det er tight end Delaney Walker og running back Deion Lewis også. Umiddelbart så synes jeg, at der er mange penge bundet op i to spillere på det her hold. Det er selvfølgelig Ryan Tannehill og så Derrick Henry.
1: Mm. Og, og, og vi så jo også sidste år, at, at, at det var omdrejningspunktet på, på det her angreb. Og omdrejningspunktet var nok mere Derrick Henry end det var Ryan Tannehill. Henry satte ligesom tempoet for, hvordan det her angreb det, det fungerede, og, og, og Forsvar var nødt til at tage, og, og, og finde måde at stoppe ham på, og nødt til at forberede sig på det her løbeangreb, og når de så følte, at nu havde de sådan nogenlunde styr på, på Derrick Henry, jamen, altså, så havde øh, Ryan Tannehill øh, evnerne og armen øh, og receiverne til at få kastangrebet til at fungere. Og det er, det er opskriften for Titans også i den kommende sæson, og det har de jo gjort tydeligt klar ved at beholde Ryan Tannehill og få ham på en kæmpe kontrakt, og synes jeg også en for stor kontrakt i forhold til, at han kun lige i et år har bevist, at, at han kan spille på det niveau her, og Derek Henry selvfølgelig på sit franchise kontrakt der men er jo ikke skrevet under endnu, men altså, vi forventer selvfølgelig, at, at, at det sker. Titans mistede Jack Conklin, som du siger, til Cleveland Browns, så det betyder, at de har et hul på den der højre tackle, og jeg kunne godt se dem i, uh, i, i draften her gå ind og, og drafte en tackle, hvis der stadig er en god en tilbage, når, når de drafter De drafter ret sent, fordi de var i AFC-finalen.
0: Så jeg er kæmpe fan af det, som Colts har foretaget sig de seneste år, det har jeg sagt masser af gange efterhånden, og jeg synes faktisk også, at de er sluppet godt fra tingene her i Free agency Først og fremmest har de signet Philip Rivers til en etårig aftale. 25 millioner kostet det. Det er peanuts, når man taler quarterbacks i NFL. Så har de hentet defensive tackle DeForest Buckner hos 49ers. Det kostede dem så pick nummer 13 i draften, og derudover får Buckner 21 millioner om året. Det er også en shats. Colts har også signet med defensive tackle Sheldon Day. Han kommer også til fra 49ers, så Colts har faktisk nu halvdelen af den startende defensive linje for 49ers i super Bowl. <laughs> Og så har de så resignet med venstre offensive tackle Anthony Castanzo, og det er sikkert noget, som Philip Rivers var rigtig glad for at høre, at Colts valgte at gøre. Colts har så sagt farvel til tight end Eric Ebron, wide receiver Devin Funches og defensive end Jabal Sheardt.
1: Ja, altså Jabroth Schiert øh, kan jeg rigtig, rigtig godt lide. En, en spiller, som øh, startede i Browns som var omkring Patriots og så i Colts. Øh, egentlig var kæmpe <hømmen> talent, men, men som vi har hørt alt, alt, alt for lidt til. Øh, ham, øh, ham kommer de til at savne. Øh, til gengæld, så synes jeg, at alt hvad de har hævet ind. Øh, og det er ikke, fordi det er mange handler, det er bare gode handler. Det er spokner er en suveræn handel til den defensive linje. Philip Rivers, hvis han stadigvæk har lidt, øh, lidt, lidt, lidt øh, energi tilbage i armen, jamen, så er det også en, en, en superhandel. Og så er det vigtigt, at øh, Colts fik overtalt Anthony Costanzo til at tage en sæson mere, fordi han var på vej på pension, men øh, spillede en virkelig, virkelig flot sæson sidste år. Så ingen grund til, at han ikke skulle kunne spille en, en, en sæson mere. Og øh, nu har de altså fået Philip Rivers ind, og det gør dem, synes jeg i mine øjne, til slutspilskandidat og også lidt en aftegler til Super Bowl.
0: Jeg ja, er enig med det her, så jeg jo også... Øh, det sagde jeg også før 2019-sæsonen. <laughs> så sker der også ting og sager hos Jaguars. Det virker som om, de på mange måder er i gang med at begynde helt forfra. Først og fremmest så har de selvfølgelig sagt farvel og tak til Nick Foles. Det var en kort fornøjelse. Nu er det Gardner Minchus' show, og han kan blandt andet se frem til at skulle kaste bolden til tight end Tyler Eifert, der har sagt farvel til Bengals. Defensive end Calais Campbell er blevet traded til Ravens. Cornerback A.J. Bowie er blevet traded til Broncos. Defensive tackle Marcel Darius er blevet fritstillet. Linebacker Joe Schobert har til gengæld skrevet under på en femårig aftale til knap 54 millioner. Så er defensive end Yannick Nagui N'Gargue. N'Gargue selvfølgelig. Han er blevet uh, franchise taget. Uh, nu må vi så se, om han overhovedet gider spil for Jaguars. Måske ender han med at blive traded, og så kan Jaguars da for alvor få noget at skyde med i draften. Jeg mener, de har 12 picks i forvejen.
1: 12 picks og to picks i første runde, og uh, N'Gargue uh, tweeted i sidste uge, Who needs pass rush? sagt med andre ord, jeg vil væk fra Jacksonville. Så holde øje, øje med den situation. Han kommer med stor sandsynlighed ikke til at spille for Jaguars i år, men altså med McClowney med, med, med på, det, på det frie marked og med, med et par andre pass rushers, som stadigvæk ikke er signet. Der er spørgsmålet, hvad markedet er for, for Ngakwe. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at han er en super dygtig spiller, og det er også derfor, at, at Jaguars har franchised ham. Men altså, lad os nu lige få for de andre free agents på plads der, og så se hvem, hvem der har mm. øh, draft og pengene til at trade sig til, til en Ngakwe. Men ellers så total ned, nedrivning. Æ, I Jaguars, de endte jo med at give Æ, Nick Foles 30 millioner dollars for et enkelt års øh, service. Og øh, jeg sagde sidste år ude, at han spillede 6-7 kampe. Det passer ikke, han spillede 4 kampe. Så, øh, det, ja, I spillede, startede han ikke flere kampe? Han, tror, han spillede fire kampe? Jeg tror, han startede, startede fire kampe. Hold det kæft. Ja. Han blev skadet i sin første kamp. Kom min ind. Så øh, gik øh, internettet amok, og øh, alle øh, iklædte sig overskæg eller groede sit eget overskæg, og øh, så var der behov for en eller anden form for, for ja, noget, noget nyt blod eller et eller andet, fordi jo blev lidt tør for energi. Så kom Nick Foles tilbage, og det viste sig at være en endnu større katastrofe, så det blev til fire kampe for Nick Foles sidste år. 30 millioner dollars.
0: Det er også en chat. Skal vi komme med øh, en forudsigelse for, hvordan AFC South øh, ender i 2020? Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du har her. Ja, jeg har Titans til at vinde divisionen. Har du det? Ja. Jeg har, jeg har sat Colts Ja, jeg har Colts to, Ja, hvem har du to? Jeg overvejer Texans. Og dem har jeg tre. Ja, ja. Og så er jeg Jaguars fire. Ja, men
1: er vi er næsten enige så. Jeg jeg siger Colts, Titans, Texans, Jaguars. Okay, ja, vi er næsten enige så. Ja. In
0: for the touchdown! Wow! Let's go! Ugen spiller, præsenteres af Tafel. Så skal vi nemlig have fundet en heldig vinder i ugens spillerkonkurrence. Vi stillede et øh, spørgsmål og postede det i går på Twitter og på Facebook. Et øh, spørgsmål, der ville have været fuldstændig latterligt at stille for nærmest bare et øh, år siden. Vi spurgte, kommer Patriots i slutspillet i år? 42 procent svarede ja. 58 procent svarede nej. <laughs> Der er ikke noget, ikke? Præcis, og nogenlunde samme fordeling
1: på, på Facebook, mm. hvor vi også stillede spørgsmålet. Der øh, var der øh, over 150, der stemte, og det var også nogenlunde den der procentsats, der Men det er vildt nok. 42 procent ja, tror på dem. 58 tror jeg ikke på ja.
0: Klaus du er, som sædvanlig vanligt, Lyngens
1: Og det er jo dejligt at mærke, at, øh, at der er nogen, som, øh, som følger med derude, fordi jeg kan da mærke, at det, øh, det går ikke ned i antallet af besvarelser, Ej, du har det er,
0: det er næsten det, det samme antal besvarelser, som det er i sæsonen. Okay,
1: godt. Jeg trækker et navn her. Der er en, der ja. <laughs> det er godt. Vi skal lidt smut til Hedehusene, og vinderen er Stefan Rasmussen.
0: Stort tillykke til dig, Stefan Rasmussen. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel, og så tager rookiehæle sig af resten. Og hvis du også godt kunne tænke dig at vinde sådan en kasse med Tafelchips, jamen, så skulle du tage og følge nfl Show på Twitter og på Facebook. Det er nemlig der, vi sætter konkurrencen i gang, og det gør vi allerede igen i næste uge, når vi samler op på NFC. Du stemmer på din favorit på mail, og det gør du ved at skrive dit bud i emnelinjen, og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Så øh, hopper vi lige præcis i øh, AFC East. Øh, vi lægger ud med Patriots, hvor alt jo ser anderledes ud nu, efter at Tom Brady ikke længere er i klubben. Det er følgende spillere heller ikke. Linebackers Jamie Collins og Kyle Van Noy defensive tackle Danny Shelton. Center, Ted Karras, han er i uh, Miami nu. Og safety, Duron Harmon, han er blevet traded til uh, Lions. Guard, Joe Tuni, er blevet franchise tagget. Safety, Devin McCourty har forlænget med to år. Og så er jeg spørgsmålet, hvem der starter på uh, quarterback i år. Bliver det Jared Stidham, Cody Kessler eller Andy Brian, Brian Højer? Eller Andy Dalton. Andy Dalton. Yeah.
1: Lad os nu se, hvad der sker efter draften også, fordi jeg tror, at quarterback-situationen i New England er meget afhængig af draften. Der er ikke nogen tvivl om, at Cincinnati Bengals, de går ind og vælger den quarterback, der hedder Joe Burrow. De har en pick nummer et, Cincinnati Bengals, og alt tyder på, at det bliver Joe Burrow, der skal ske noget meget, meget voldsomt, hvis det ikke bliver ham. Og når de så vælger ham, så kan de så vælge at gøre et af to det efterfølgende. Sejn ham og beholde Andy Dalton som mentor, eller se, hvad de kan få fra Andy Dalton. De har jo stadigvæk Andy Dalton på kontrakt. Det er jo ikke sådan, at han er free agent. Og det vil sige, at de kan måske sende ham videre øh, for et øh, draftpick øh, til næste års draft og noget andet. Og øh, der er, øh, nu, nu er det længe siden, at de har været op og men der har i hvert fald været rygter omkring, at Andy Dalton var interessant for New England Patriots. Jeg tror, vi skal forbi draften, før der sker noget yderligere på, på Patriots-fronten med hensyn til quarterback-positionen, men Andy Dalton er en mulighed, James Winston er en mulighed, øh, Joe Flacco øh, er en mulighed, og Cam Newton er selvfølgelig mm. en, en mulighed. Øh, de skal nok gøre et eller andet, vi kommer ikke til, forestille mig, at se den trio, som de har lige nu, hvad den trio, de går ind i sæsonen med. Øh, og gør de det, jamen, så er det klart, at, at Jared om lige nu er navnet, men at Brian Højer selvfølgelig er der i, i, i kulissen, og massien af erfaring og rutine også i øh, Bill Belichick og Josh McDaniels system, jamen så kunne vi faktisk godt ende med at se ham ja. øh, starte for Patriots. Ja.
0: Henrik Drejer Andersen øh, skriver til os, øh, håber I har det godt og er forskånet for corona. Tusind tak for det Henrik og, øh, og i lige måde. Han skriver, øh, Henrik, øh, som Patriots-fan er jeg meget bekymret for den kommende sæson, når man ser på de spillere, der har forladt klubben, ikke kun Brady. Jeg har derfor tre påstande, som jeg håber I vil forholde jer til. Et, op når en bedre record end Patriots. To, Patriots vinder ikke AFC East. Det er jo lige det, vi har været i, igennem mm. i vores øh, ugen spillerafstemning. Og tre Patriots drafter i top 10 i 2021. Oh. Draften top 10. Det tror jeg ikke. Uh, så nej, jeg, slem, tror jeg,
1: ikke, det jeg tror ikke, at de kommer i top 10. Øh, Boks vinder flere kampe, men Patriots, det tror jeg faktisk på. Mm. Øh, jeg tror ikke, de vinder AFC East. Om de drafter top 10... Nej, nej jeg
0: det tror jeg, gør de ikke. det nej, så, det gør så de slem, ikke. går det ikke. Det tror jeg ikke på. Nej, men altså et sted mellem 20 og mm. 20. Sådan har det også. Det hold, der, der pressede Patriots mest i 2019, det er Bills, der måske nu har chancen for at overhale rivalerne, og måske derfor er det sådan lidt overraskende, at de ikke har været mere aggressive her i Free Agency. Godt nok har de signet Stefan Dicks Det kostede dem så også en bondegård i draftkapital, som de sendte til Vikings. Og så har Sean McDermott hentet gamle bekendte til Bills, Cornerback Josh Norman har skrevet under på en etårig aftale. Linebacker AJ Klein har skrevet under på en treårig kontrakt. Defensive end Mario Addison har fået en kontrakt på tre år, og defensive tackle Vernon Butler har fået en aftale på to år. Og så er der blevet sagt vel til defensive end Jack Lawson og outside linebacker Lorenzo Alexander, der er gået på pension. Wide Gruppen Elming, ser fornuftig ud med Dicks, John Brown og Cole Beasley. Øh, lidt at lege med for Joss Allen, og når jeg nu siger fornuftigt, så er det sådan en jyske underdrivelse. Det, jo, ser, det ser ok
1: ud, ikke? Ja, ja det ser fint ud. Altså, jeg, jeg kunne godt stadigvæk tænke mig opgraderinger på det, men det er da klart, at John Brown med sin fart... Øh, øh, er en fin receiver, og Diggs har jo også bevist, at han kan løbe sig fri dybt, og Cole Beasley er den her slot receiver, som, 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 som griber alt det i, i størrelsesordenen 5-15 til, til yards, plus det løs. Så på den måde har de da en fin trio sat sammen. De kan stadigvæk godt opgradere den. Det, der er med Bills, det er... Jeg har lavet en artikel ind på Google, som hvor jeg giver karakterer til alle 32 klubber for deres ageren i det her free agency-vindue. Og jeg giver ikke Bill's en særlig høj karakter, og det gør jeg ikke, fordi jeg synes ikke, at de har gjort nok. De har, de står på tærsklen lige nu til at kunne overtage AFC-East. Og jeg kunne bare godt tænke mig at se dem gøre lidt mere. Simpelthen bare tage nogle store skridt, i stedet for at tage små skridt og sige fint nok, Tom Brady er væk, nu er det her vindue med hensyn til at vinde AFC East, nu, er de, nu står det åbent på hvidgab. Nu skal vi gøre et eller andet. Mm. Og jeg kunne bare godt tænke mig at se dem gøre noget mere. Mm. Øh, det, der skete, var jo sådan set, at Sean McDermott jo øh, fik et nostalgi-trip øh, og lidt hævet en masse gamle vinder ind. Ja, altså alt lige fra George Norman til, til Mary Addison til, til Vernon Butler med flere. Det er jo alt sammen spillere, som han har coachet før. Øh,
0: så, så det Men var så om, at det er jo også spillere, som han stoler på og så siger, at jeg ved, hvad jeg får her. Ja, ja, og altså hvis George Norman har lidt tilbage... Altså så, ja, så... så sammen med Davis White i ja, 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 ja. Det ser, det ser ja, ja. altså godt
1: ud på papiret, ikke? Jo, jo altså, og der er ikke nogen tvivl om, at Josh Norman havde sin bedste dage, da han spillede for Carolina, mens han havde Sean McDermott som træner. Så kan Sean McDermott få noget af det tilbage, så er det klart, at, at så er Josh Norman og Travis White en god duo. Mm.
0: Jeg er ikke super imponeret over Jets, og hvad de har gjort, de har stadigvæk en, en forholdsvis ringe offensiv linje, og Sam Darnold har ordentligt købet mistet wide receiver Robbie Anderson, der har skrevet under med Panthers. Derudover er følgende spillere ikke længere i klubben. Wide receiver Demarius Thomas, running back Ty Montgomery, center Ryan Khalil, der jo røg på Inter Reserve i november, november øh, sidste år. Offensive tackle Brandon Shell, han er nu hos Seahawks. Offensive tackle Kelvin Beecham og cornerback to Maine. Johnson. Cornerback Brian Pool har forlænget med et enkelt år. Offensive tackle George Fant har skrevet under på en treårig kontrakt, og center Connor McGovern har fået en kontrakt på tre år, og, og Connor McGovern er måske i den bedste tilføjelse. Han har spillet fint for, for Broncos.
1: Ja, yeah. han er god, men jeg synes ikke, at de har gjort nok ved den offensive linje. Yeah. Øh, trænerstaben har været ude og love øh, Sam Darnolds forældre at de gør noget ved den offensive linje og beskytter ham. Og det er ikke engang en joke. Mm. Uh, de er simpelthen ude... Altså, jeg tror, far og mor der var lidt bekymret for Sam helbred, helbred fordi uh, har man ikke en offensiv linje foran så når man er quarterback, så kan man hurtigt komme galt afsted i NFL. Det er og, I før. Uh, og det... Ja, altså, se, se bare på Andrew Locke, ikke? Altså, han tog, han tog konsekvensen. Ja. Uh, og andre spillere er ikke så heldige, som Andrew Locke selv er i stand til at, at tage den beslutning, men ender med at blive uh, ringvarvet af en eller anden art. Og... Sam Darnold har fået rigeligt med Teske i sine første to sæsoner, og så har også været ramt af noget køssesyge. Så han har, ikke, han har ikke fået den start på NFL-karrieren, som Jets fans havde håbet på. Men når vi har set ham, og når han er god, og når det spiller, og når Adam Gases angreb fungerer, så har der været mange positive tendenser. Men som du siger, de mister, han mister Robbie Anderson, altså hans bedste receiver, ikke? bliver sværere stadig. Man kunne godt gøre det i draften, der jo er rig på dygtige receiver, men de skal også have noget hjælp på den offensive linje, at de hiver George Fant ind og giver ham en eller anden kæmpe kontrakt fra Seattle Seahawks. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Som, altså... De har hævet tre offensive linemen ind, og der er ikke nogen af dem, der som sådan er kæmpe opgraderinger. Jo, McGovern fra Broncos er måske nok, men udover det, så synes jeg ikke, at de har gjort nok. Ja. Så lidt, lidt ala Bills, så har de ikke gjort nok her, hvor vinduet til at vinde AFC East står fuldstændig åbent. Og med hensyn til Sam Darnel og hans helbred og hans forældre, så synes jeg heller ikke, at trænerstaben endnu har Nej. levet op til Nej. deres løfte. Nej. Nu må vi se, hvad der sker i draften, fordi Jets har alle muligheder for at drafte en dygtig offensive lineman.
0: Og så har vi Rosinen i pølse inde i AFC East. Hvem ved, hvor længe, at Dolphins ligger sidst. Genopbygningen er i fuld gang, og der er faktisk ikke rigtig forsvundet nogen spillere, der er ved at nævne her i Free Agency-vinduet. Til gengæld, der har Brian Flores været på indkøb hos sin gamle arbejdsgiver i New England. Center Ted Karras har fået en etårig kontrakt. Linebacker Kyle Van Noy har fået fire år. Linebacker Elandon Roberts har fået et enkelt år. Og så har cornerback Byron Jones... Fået en monster-aftale 5 år til 82 millioner, hvoraf de 54 er garanteret. Guard Eric Flowers har fået en aftale på tre år. Running back Jordan Howard har skrevet under på en toårig kontrakt. Defense event Shaq Lawson bliver i divisionen. Han har fået en treårig aftale, og defense event Emmanuel Ogba er kommet til for Chiefs. Han har fået en toårig aftale, og så har safety Adrian Cobot, skrev under på en etårig kontakt. Øhm, og så skal Dolphins lige have tur i, i draften, eller <laughs> tror, du ikke, de, tror du ikke, de går efter ham? Jeg tror, de går efter ture, Nå ja, ja, Nu må vi se,
1: om, om, om de tør blive på, på deres femte position i øjeblikket, eller de skal trade op til toren, som vi talte om i starten. Jamen, jeg tror, der sker allerede noget på toren. Men nu, 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 nu talte jeg ikke sekunder her med, med hvor lang tid det er to, der har læst alt det der op. Men prøv at se, hvor mange ting, der er sket i Miami. Uh, altså et, så har de været super aktive uh, her i free agency, og to, så har de 12 picks, mener jeg det er, i, øh, i, i draften som helhed og tre i første runde. Og de der tre i første runde, jamen, der kan de også altså godt pakke de to af dem, og så kravle op øh, på, på Redskins anden plads. Øh, jeg synes, de har gjort det godt. Jeg synes, de har hævet nogle spændende spillere ind. Det er ikke sådan topspillere udover ud over Byron Jones, øh, men alle sammen spillere, som tilfører noget erfaring og noget energi. Øh, tænk på, at øh, Brian Flores, der er der head coach i, i, i Dolphins, selvfølgelig har en fortid i Patriots, og vi sad og roste ham øh, sidste år, da, da, da Dolphins endelig fik vendt skuden, så gjorde han rigtig mange gode ting og fik de her unge spillere, som var blevet svine til for, at de ikke var dygtige nok i NFL, så fik han faktisk til at tro på, at de kunne mm. en fodboldkampe. Mm. Og det gjorde de jo så, vel at mærke med Ryan Fitzpatrick som, som quarterback. Øh, nu øh, synes jeg, at... Øh, Lad os, lad os, uh, Byron Jones og Savien Howard udgør en fremragende duo på, uh, på, uh, på, på cornerback, uh, og nu synes jeg, at nu skal der nogle profiler ind via den her draft. Uh, de kan stadigvæk godt nå at, at tilknytte nogle flere spillere via free agency, uh, og det er også interessant at se, hvad der sker på quarterback, efter at de nu finder ud af, hvilken quarterback får de, får de ture, uh, eller tager de Justin Herbert på fem, hvis ture er væk. Altså... Uh så mange interessante spørgsmål for Dolphins, også efter draften, men sikke en første dag, sikkert en torsdag, de har med, med, med tre picks og stadigvæk et hav af picks i 2. og tredje runde osv. Og, og, og hele vejen igennem draften. Så de kommer til at styre den her draft, og det er vigtigt, at de forvalter de picks på den rigtige måde, både med henblik på at trade sig op og ned, men også forvalte de rigtige spillere.
0: Jakob Dalin Nødbo har faktisk lige præcis et øh, spørgsmål øh, i forhold til quarterback-situationen i Miami. Han skriver sådan her, selvfølgelig tager Miami en quarterback i første runde, men er der en tanke med Josh Rosen, at han fuldstændig opgivet i NFL?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Det har jeg faktisk svært ved at svare på, men altså, de har ham jo stadigvæk, og de har ham på en billig kontrakt. Mm -hmm. Det er jo det, man skal ikke mærke til. Altså, et første rundevalg, som de har, jeg mener, de kommer til at give ham 2 millioner dollars til næste år, ikke? Og, og han er stadigvæk en billig spiller, og hvis han er... Ja, de fik
0: ham rigtig, rigtig billigt fra Cardinals. Ja, ja. De brugte jo draft pick på ham.
1: Cardinals betalte jo hele hans signing bonus, og så overtog de jo sådan set resten af hans kontrakt, og det vil sige, at det var en minimal udgift for at have en spiller med Josh Rosens talent Uh, talent og potentiale, og begge dele uforløst. Og uh, man kan sige, hvis han forbedrer sig, og hvis han pludselig finder et NFL-niveau, uh, fordi han var en rigtig dygtig college-spiller, og da vi havde draften for to år siden, der var det jo min favorit af alle quarterbacksene, mm -hmm. ikke? Uh, hvor Jackson jo også var i, i den draft, ikke? Og Baker Mayfield det det. og
0: Sam Darnold og så videre, ikke? No, anyway... Um, han har men... bare heller ikke haft det nemt, vel? Da han var i Cardinals, der var ingen offensiv linje. Så jeg han til Dolphins ingen offensiv linje. Nej, men prøv at
1: se på at Fitzpatrick alligevel ikke. Han får det okay. til at fungere. Han vinder kampe, og det gør Josh Rosen ikke, og det er forskellen. Men det er også et spørgsmål om erfaring og rutine, og det her, man taler om i NFL med, at spillet skal blive langsommere for dig. Mm. Så snart du trækker tilbage, og det så bliver sådan lidt The matrix at det hele går lidt i slow-mo, jamen så har du styr på det. man skal kaste den derover, når ham kommer fra blitzen af der, og så domber den lige her. Sådan noget. Det har Josh Rosen ikke. Der er det simpelthen bare, at han står midt i sådan en kryds Going
0: on. Det er survival mode
1: Præcis Så øh, giv ham lidt træning Og lad os se hvad, hvad han kan Jeg vil ikke afskrive ham 100% Hvordan
0: tror du AFC East øh, slutter Efter 2020-sæsonen? Oh, ja. Spørgsmålet mm. er jo Ender Patriots 2, 3 eller 4. Jeg har Patriots 2 Det har jeg også mm. Bills 1 ja, Bills 1 Patriots 2 Jets 3 Nej Har du Dolphins 4'en Jets? Jeg har Jets. Dolphins 4'en Jets det har jeg også kan se Nå no, okay Bills, Bil,
1: Bil, Patriots, Dolphins, Jets Sådan, så er vi fuldstændig ja, enige Sådan, ja Sådan, ja
0: så var vi bare AFC North, hvor Ravens så så stærk ud sidste år, lige indtil de overraskende tabte til Titans i slutspillet. Den offensive linje har mistet Marshall Yanda, der er gået på pension. Det er selvfølgelig ikke så godt. Tight end Hayden Hurst, han er blevet traded til Falcons. Og defensive end Chris Wormley er blevet traded til Steelers. Der er så kommet nogle gode spillere den anden vej. Defensive end Calais Campbell er kommet til via trade med Jaguars. Han kostede kun et femte rundevalg. Og så har den tidligere defensive end for Broncos Derek Wolf også skrevet under. Linebacker Matthew Juden er blevet franchise tagget. Og jeg har det bare sådan en det kan godt være, at Calais Campbell er, jeg mener, han er 33, men et femte rundevalg.
1: Er det og ikke, altså, ikke,
0: ikke vanvittigt, Billings? Altså, de andre klubber, de må altså sidde lidt, og så må de være imponeret
1: over general manager Eric Da Costa, fordi ja. han giver et femte rundevalg i år for Calais Campbell, og sidste år, der gav han et femte rundevalg for Marcus Peters, ja. og Marcus Peters gik jo direkte ind og benede ligegens bedste cornerback, så de her to femte rundevalg, som han i øvrigt har fra... En eller anden trade, det er ikke engang deres egne valg. Altså, det, er helt, øh, det er bare en altså, vanvittig god forvaltning af nogle lave draft picks. Fordi Calais Campbell kommer også til at få øh, en stor indflydelse på Ravens i år. Derudover så, øh, nævnte vi den her Michael Brockers øh, trade eller deal, som, som gik i væsken. Så hans kontrakt bliver revet over, han ryger tilbage til Rams, og i stedet for så reagerer Ravens lynhurtigt og signer Derek Wolf. Og Derek Wolf sagde angiveligt til sin agent, hey, jeg vil til Baltimore. Så det kom han. Så nu kommer Derek Wolfe og Klaas Campbell ind i midten af den her defensive linje. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi de er beløbet over ende af Titans. Tænk på Chiefs for to år siden. De kan ikke stoppe Patriots. Hvad gør de så? De siger, hey, vi er AFC-finalen, men fuck det, vi skifter vores defensive koordinator ind, øh, ud og sætter en ny mand ind, der kan forstyrre på det her. Mm og de ender med at vinde Superbowl. Ravens var jo store favoritter sidste år. Der var ikke nogen, der havde set dem tabe til Titans, men de blev løbet over enden, kan ikke kontrollere Derrick Henry, så nu siger de fint, den der, øh, den der maskine, den der offensive type af fodbold, den kunne vi ikke håndtere. Nu gør vi det, der skal til for, at vi netop kan håndtere Derrick Henry og Titans, skulle vi møde dem en gang mere.
0: Steelers, de var uden Big Ben sidste år, han er tilbage, det bliver spændende at se, hvordan han ser ud, outside linebacker, but Dupree, han er også tilbage, han er nemlig blevet franchise tagget, fullback, Derek Watt har skrevet under på en treårig aftale og kommer altså til at spille på samme hold som brormand TJ. Tight end Eric Ebon har skrevet under på en toårig aftale. Defensive end Chris Wormley er kommet til i trade med Ravens, og så har Steelers fået en god mand på den offensive linje i Stephen Wisniewski, der er kommet til fra Chiefs. Alt sammen fint, knap så godt er det, at Steelers har mistet defensive tackle Javon Hargrave, han har signet med Eagles.
1: Ja, det gør ondt, fordi han var sådan en meget, meget undervurderet spiller i midten af Steelers defensive linje. Jeg er så meget i tvivl om Steelers. Det er klart, at det er altså vigtigt for dem at få Big Ben tilbage, men han er jo heller ikke en vorhar længere men hvem har han og kaste bolden til? Ja, han har Juju og Big Ben, og Juju har vist, at de er en god duo, men Juju synes jeg også, vi så sidste år, okay, han spilte helt ikke sammen med særlig gode quarterbacks, Doc Hodges og, hvad hed ham, der fik en hjelm i hovedet, Mason Rudolph. Altså, det var ikke topkaliber quarterbacks, og det gør det selvfølgelig svært at spille receiver, men jeg synes bare umiddelbart, at Juju virker som en, And receiver.
0: Han er nemlig nummer to, han mangler Antonio Brown. For eksempel, altså hans sæson, der. Antonio Brown var i klubben. Lige Altså der ja. han jo. Ja.
1: Og øh, nu har vi ikke talt om, at vi kan lige nævne ham kort, Antonio Brown... Øh vi vil jo gerne tilbage i NFL, og han har skiftet agent og så videre, og så videre, og der er klubber, der bliver spurgt til ham, og der er ikke rigtig nogen, som, som tør tage en chance på ham, så spørgsmålet er, hvornår vi får Antonio Brown at se igen. Han har simpelthen været for crazy. Eller om vi nogensinde får ham at se igen. Eller om vi nogensinde får ham se igen. Anyway, der mangler nogle receiver, halvøj, i, i Pittsburgh, og spørgsmålet er... Øh, om Steelers vælger en receiver i den her draft. Man skal bare lægge mærke til, at Steelers ikke har noget valg i første runde. Det er valg, det er brugt de sidste år på Minka Fitzpatrick. Så øh, de kommer altså først øh, ind i, i anden runde der, og det er klart, at der stadig vil være nogle receiver og hente der Juju Smith-Schuster er selv et anden runde, øh, valg. Øh, og Steelers har i det hele taget været dygtige til at finde receiver mm. sent. Emmanuel Sanders var et sent valg, Antonio Brown var et runde valg, etc. etc. Øh, og de bliver også bedre af at spille med Ben, men jeg tror, de har behov for noget receiverhjælp.
0: Så har vi Browns, der har skiftet ud i toppen af organisationen, og nu må vi se, om der kommer styr på det i Cleveland. Umiddelbart er der mange øh, ting, der ser fine ud på papiret. Offensive tackle Jack Conkling er kommet til for Titans. Han har skrevet under på en treårig aftale. Running back Kareem Hunt har fået en øh, såkaldt anden round tender. Defensive tackle Andrew Billings er kommet til for Bengals. Tight end Austin Hooper er kommet til for Falcons. Han har skrevet under på en fireårig kontrakt. Han bliver et øh, godt og stort mål for Baker Mayfield, kunne man forestille sig. Og så har Browns blandt andre sagt farvel til safety Damarius Randall og linebacker Joe Schobert. Øh, godt move med øh, Jack Conklin. Øh, Kevin Stefanski ved, hvad han vil.
1: Kevin Stefanski ved, hvad han vil, og nu hæver han Jack Conklin ind, og øh, de har... Øh Nej, de har et pick i første runde i år. Vi er jo så vant til, at de har masser af picks, men øh, de har et pick i første runde i år, og de ligger altså stadigvæk et sted der, hvor de godt kan vælge en offensive tackle. Og, og gør de det, så har de jo altså lige pludselig opgraderet øh, den offensive linje. 2 øh, ud af fem, det er, hver, det er ja, i hvert fald 3 40 procent, det er sådan, at de har opgraderet det her. Men, spørg, men spørgsmålet er bare, øh, om de går den retning, eller de vælger noget forsvar, eller måske en af de her receiver, eller, eller hvad de gør. Jeg synes jo egentlig, at hvis man kigger på angrebet lige nu, så får vi virkelig svar på, om Beckham Mayfield er en NFL-kaliber quarterback. Han kom jo ind som lyne og torden, og vi elskede ham, og han havde nogle gode ting, og, han minde, og der var sådan lidt en, en, en ung farve over ham på en eller anden måde, men mm. uden helt den samme succes. Han har Otto Beckham, han har Jarvis Landry, nu får han også den huber ind som tight end. Æh, der er andre våben at lege med, give ham en offensiv linje, så er der kun ham, som vi kan fokusere på, og så sige, har Baker mm, Mayfield det, der mm. skal til? Var det, var, det, var, det, var det det rigtige at drafte ham som nummer et. Man kan altid stille spørgsmålstegn ved at så sige noget om, altså, øh, eller Martin Jackson, han kom ind på 31, ikke? Altså, hvor stor forskel er der lige på de to? Der er ikke nogen tvivl om, hvem af dem, der har haft større succes Nej. indtil videre. Men altså, det, det er sådan, det er. Sådan, det er. Øhm, men den her sæson her, det kan godt være at sidste år, var meget, meget skuffende. For, for Browns fans, og Browns i det hele taget, de har sat næsen op efter, at nu skulle de endelig have en winning season, og de skulle måske slutspille osv., og så endte det med absolut ingenting, og det endte også med, at Miles Garrett fik karantæne. Den karantæne har han udstået, så han er tilbage også på holdet. Øhm, så der er masser af gode ting, der er masser af gode spillere, der er en ny retning. Nu går de all ind på det her, øh, hvad hedder det, øh, analytics, og de har fået Kevin fans ind som head coach. Øh, jeg glæder mig til at se, hvad de gør med det første runde draft pick. Mm. Jeg kunne godt se dem gå offensive tackle,
0: og så har de virkelig opgraderet den offensive linje. Ja. Men 11 millioner om året for, for Austin Huber, er det ikke lidt peberet?
1: Øh, jo, det er da, da superpeberet, øh, og øh, lige nu er han vel sagtens, den, han er den højst lønnet øh, tight end, men men altså, det er jo den retning, det går, alle ja. lønninger stiger uanset position, og jeg kunne da godt se andre klubber have gjort noget, jeg ville da egentlig gerne have set, altså ikke at jeg personligt ville gerne have set det, men jeg kunne godt have set den Huber komme til Green Bay og have givet Aaron Rodgers en tight end, nu bliver det i stedet for Baker Mayfield og få lov, lov til at lege
0: med ham. Og så lukker og vi med Bengals, der sluttede dårligst af alle hold sidste år, og derfor har første pick i draften. Og det pick, det bruger de med 99,99% ,99 sandsynlighed på quarterback Joe Burrow. Og han kan glæde sig over, at AJ Green er blevet franchise at Han er ikke den værste sådan at kaste bolden til, og så har Bengals fyret penge af for at signe. defensive tackle, DJ Reader, der er kommet til fra Texans. Han har fået 53 millioner for fire år. Safety Von Bell er kommet til fra Saints. Han har fået 8 millioner over tre år. Og så har Bengals også hentet de to tidligere Vikings, cornerbacks McKenzie Alexander og Trey Waynes. Og Waynes har fået 42 millioner for tre år. Og grunden til, at jeg siger de her millionbeløb her, det er jo fordi Bengals er jo et af de hold, der ellers plejer sådan at insistere på, vi bygger langsomt op, vi mm. bygger op igennem draften, og pengene sidder ikke løst i free agency-perioden, mm. men det virker til, at der er kommet andre boller på suppen. At nu skal det være.
1: Ja, altså, jeg kan godt lide de ting, som Cincinnati har gjort øh, i det her transfervindue. De spillere, de har hævet ind, den retning, de ser, eller de går i, øh, den måde, det er sådan, at de er i gang med at opgradere holdet nu her, hvor det er sådan, at de faktisk har den der uh, number one overall pick, og de kan tage Joe Burrow, som 100% sikkert skal være manden, der skal føre men ind i en ny og bedre fremtid. Og så siger de, fint nok, det kan ikke nytte noget, at når han kommer her, at så har vi lort omkring ham, fordi så får han aldrig en chance. Så nu, der siger de simpelthen, fint nok, nu gør vi, hvad der skal til, for at blive klar til, at han kommer. Og så skal man lige lægge mærke til også, at AJ Green bliver rask forhåbentlig, formodentlig uh, godt våben. For, et, for, øh, for, for, også, for, for, for Joe Burrow og lege med. De har en øh, joe kenny mixer øh, på, <laughs> på, på, på running back, som bare bevist sidste år. Altså i den anden mm. halvdel var der, øh, af sæsonen sidste år, var der ham, og så Derek Henry, som synes jeg var de bedste running backs i, i, i ligaen, måske kryder lidt med men Dalvin Cook og sådan nogle af de der 49 mennesker Men, øh, men altså, det, der er mange gode ting. I, i, i Cincinnati. Øh, rigtig mange gode ting. Øh, jeg kunne godt se dem også. Og en anden sjov lille ting ved Cincinnati, det er på, at på sidste år, i første runde, der draftede de også højt, og der vælger de en offensive tackle, der hedder øh, Jonah Williams. Og Jonah Williams bliver skadet i training camp, og sidder ude hele sæsonen. Så her får de jo faktisk, i gås et ekstra første runde pick ind i år som blev draftet tre eller fire sidste år, eller måske seks, eller det, i hvert fald i top 10. Øh, en ægte, en fælles top nej, men, men det var der, tre, fire, fem, seks stykker. Øh, så det var jo faktisk en super dygtig spiller, Jonah Williams, som vi stadig ikke har set på NFL-niveau, som de sætter ind på den der venstre tackle. Mm. Og det skal man bare lige holde sig for øje, at de har altså den der spiller der, som, som ikke har fået lov til at vise endnu, hvad han kan. Æ, så mange, mange interessante ting, der sker i Cincinnati.
0: Og hvordan ser du uh, AFC North uh, ende? Jeg laver en uh, total uh, copycat af 2019. Så Gør så så... du? Ja. Yeah. Ravens, Steelers, Browns, Bengals.
1: Ja. Yeah. Altså, jeg har Ravens. Og så her Browns foran Steelers. Mm. Og det har jeg, fordi
0: jeg har... Jo, men på papiret jeg... er Browns stærkere end Steelers. Ja, ja. Men de har... Bare ikke organisation. Jeg, jeg, jeg tillader mig bare at sætte spørgsmålstegn ja. endnu en gang ved, hvad der foregår i Cleveland.
1: Ja, prøv at tænke på, vi har alle de her år her, øh, der har vi siddet og talt om, om uh, quarterback-coach-duo, og vi har talt om Billie Chick Brady osv. Nu er Billie Chick Brady blevet skilt ad. Hvad er så den bedste quarterback-coach-duo? Er det uh, Pete Carroll og Russell Wilson? Eller er det Mike Tomlin og, og Big Ben i Pittsburgh? Uh, og bare den duo, Tomlin og Big Ben vinder nogle kampe, i sig selv, så de kunne godt blive to år. Jeg har faktisk divisionen til at ende, Ravens, Browns, Steelers, Bengals. Men jeg var mega meget i tvivl om den her, og jeg var også i tvivl om Bengals. Altså, hvor mange kampe går de ud og vinder mm. til næste år. Fordi så ringe var de altså ikke i den anden halvdel af sidste sæson. Og øh, nu med en Joe Burrow, og, og som sagt, Jonah Williams, AJ Green, der klar, Kenny Mixon, og, øh, <laughs> og så videre. Ikke? Altså, det er... Øh, altså, Altså, du, altså, jeg glæder mig virkelig til at se Bengals. Jamen, i det, fedt, sæson. Jamen, det
0: er også det, der er det fede ved NFL. Altså, du kan gå fra, fra worst til mere eller mindre first, ikke? Ja. Altså, det er jo set før. Det, er set, det ses jo hvert år. Var 49ers ja. ikke worst to first? Det var det da. Jo, mere eller mindre, ikke? Ja, men det var det da. Du er jo worst til Superbowl, faktisk. Ja, 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 ikke? Så. Jo, ja. Nå, godt. Det var de 16 hold i AFC øh, i næste uge. Øh, Elmin, der gør vi det samme øh, med NFC. Har du et bud på en top 5 over de hold, der har haft den bedste free agency i AFC-halvdelen?
1: Jamen altså, øh, som sagt, så vil jeg jo... Igen lige slå et slag for den her artikel, jeg skrev, at man kan gå ind og se samtlige karakterer fra, fra minus 3 til 12. Det er jo også noget nyt for mig. Jeg er jo så gamle, hvis jeg er på 13 skala, så jeg skal lige sætte mig ind i, hvordan det er, det der fungerer. Men øh, der er fem AFC-klubber, som enten har fået 10 eller 12 i karakterer. Og hvis vi tager dem fra, så Cincinnati Bengals, som vi netop kommer øh, fra. De har altså fået en, en stabil 10'er, så de er i, i uh, top 5. Øh, det er Baltimore Ravens også. Jeg synes, de har gjort øh, nogle gode ting, altså især det her med at få Calais Campbell og Derek ind på, på den defensive linje. De mister Marcel Yanda der går på pension, og det er selvfølgelig et hårdt slag for den offensive linje, så også interessant at se, hvad, hvad Ravens gør i den kommende draft. Og så Cleveland Browns får en toller, så det vil sige, at vi har altså tre AFC North-klubber i top 5 i det her free agency window. Så Cleveland Browns kommer ind der øh, og får en toller. Los Angeles Chargers får også en toller. Jeg synes, de har gjort mange gode ting den karakter kan godt være lidt afhængig af draften, og hvad de gør på quarterback-situationen. Mm, mm, mm. Men umiddelbart, som jeg ser dem nu, så er de på en 12'er. Og så sidst, man ikke mindst også på en 12'er, der har jeg altså Indianapolis Colts. De har ikke været superaktive, men det, de har gjort, har været godt. Vi skal have Åh,
0: oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> ja, Nå, skal jeg svare på, på din quiz først? Det var et eller andet med... Øh Hvilken quarterback? Der har kastet flest touchdowns siden hvad? 2017. Og det vil 2017. Vil altså sige, er de sidste sæsonerne 2017-18 yes. og 19. 19. Øh... Patrick Mahomes er et super godt bull
1: og jeg vil fortælle dig, at øh, han er med på listen, men han jo for det første ikke rigtig spillet i 2017. Det ved jeg godt, men øh... og to har været skadet, mm -hmm. øh, så jeg vil hjælpe dig lidt og sige, det er en quarterback, som har spillet alle kampe i de sidste tre år.
0: Nå, så er det i hvert fald ikke uh, Jeg kan huske ham. Matt Ryan, han var
1: skadet? Uh, Matt Ryan har spillet... Uh, ud af 48 kampe, har han spillet 47.
0: Nå. Så er det heller ikke ham. Det er uh, Lamar Jackson.
1: Lamar Jackson er ingen på top 12. Tænk på, at han har kun, ja, spillet, han har kun det... spillet to år, ikke? Og han startede først halvvejs igennem sin, sin første sæson,
0: ikke? Ah. Siden 2017... Mm. Det ved jeg ikke. Han har jo godt nok kastet mange interceptions også, men James Winston.
1: James Winston er på listen, men for det første har han kun spillet 40 kampe og han har så kastet 71 touchdowns. Den der har kastet flest har kastet 100, et 100 touchdowns på 100
0: touchdowns på tre sæsoner. Ja, på 48 kampe. Og det
1: er man kun grundspillet vi taler om her. Ja,
0: okay. Pass, pass. Jeg ved det simpelthen ikke.
1: Nej. Vi skal til NFC West.
0: Off. er det den bedste quarterback du har kommet i om i NFC West nej det er Russell Wilson jeg kan bare ikke oh, prøve her er det Russell Wilson det står, hvorfor siger du det ikke så du har jeg havde, jeg, havde ham, jeg havde ham på, på listen nej men fordi så tænkte jeg bare nej ved du hvad, han kastede nærmest ikke nogen touchdowns sidste år så tænker jeg lige nej, det trækker fra er det Russell Wilson det er Russell Wilson nej fordi jeg tænkte bare på 2018 sæsonen for Rams så tænkte jeg okay men det, ja, men det der er, var der, der gang i angrebet det er, der altså. ja. Nå, men det er Russell Wilson Russell Wilson har kastet 48 touchdowns på
1: 100 kampe Great. Det giver ham et gennemsnit på 2,08 touchdowns mm. per kamp. Den, der har kastet næst flest touchdowns, er Tom Brady. Han har også spillet 48 kampe. Så kommer Kirk Cousins. Han har spillet 47 kampe med kastet 83 også på 83 ligger Philip Rivers. Han har så brugt 48 kampe til det. Drew Brees, 42 kampe, 82 touchdowns. Og så altså Jared Goff, apropos. 47 kampe, 82 touchdowns. Men den, der har det højeste gennemsnit, er manden, du nævnte allerførst, nemlig Patrick Mahomes. 31 kampe, 76 touchdowns, et gennemsnit på 2,45 touchdowns.
0: Crazy. Per kamp. Crazy. Godt. Du skal svare på Armstrong's det quiz Du øh, ja, var øh, optimist. Ja. I forhold til at kunne svare på, hvilke tre hold, der flest år i træk har været i slutspillet. Ja, tak. Øh,
1: jamen, øh, som jeg startede med at sige, lige for at teste vandene, så jeg tror <laughs> jeg, det er to NFC-klubber og et AFC-hold. Og jeg siger, at øh, senest selvfølgelig har vi med New England Patriots at gøre. Det er korrekt. 11 år i træk fra 2009 ja. til 2019. Så har vi San Francisco 49ers, som mm, gjorde det. Nej. Er det de ikke smager. på? nej. Er de ikke på? nej. Chok, ja, det er chok. virkelig et chok. Nej, 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 nej. Dallas Cowboys i hvert fald. Yes. det er sådan noget med 14 år i træk eller ni år i træk. Tæt på. Fra 75 75, og hundrede Nej, er Forty Niners ikke på? Jeg var sikker på, at det var Forty Niners. Ja, men Cowboys. det var det, var, og det var, jeg præcis også tænker. Armstrong Pans sendte
0: mig quizen i går ja. der sagde han, Forty Niners er helt sikker på. Okay, nej, det så det,
1: det er Cowboys og Patriots, og så er det. Nej, øhm... var det vilde Steelers? Nej. Nej. Dolphins? Mm, nej. Om det går, Dolphins, der ja, ja, det kunne du sagtens. Uh, hold da op. Nu er, okay, nu er, nu er jeg jo helt uh, Packers. Nej, heller ikke. Ej, oh, nu kæft, er det Packers. er det <laughs> Packers. Okay, nu skal jeg lige igennem alle hold. Uh, ej, hvor er det skal Jeg, jeg hjælpe dig lidt?
0: Jeg kommer med det. Nej, jeg, jeg, jeg kommer ej, nej. Ikke, jeg kommer ikke med noget. Jeg hjælper nej. lidt. Ja. Æh, en helt igennem øh, fantastisk øh, quarterback, øh, der i... Den periode for det her hold havde en helt eminent white receiver-duo at kaste boldene til.
1: Okay, det begrænser det er jo helt vildt, Thomas.
0: <laughs> en helt fantastisk duo. Spiller ja. i en dome. Sent? Nej. Nej. Æm... Og Kortberg, oh, oh, der er ej. tale om, at jeg har en bror, der også har spillet i NFL. Der er en af dem, der er aktivt længere.
1: Nå, stop nu, stop Jeg kan ikke kapere mere information. Mm.
0: Okay, så det, no, det er Colts? Ja, det er fuldstændig correct.
1: Batman. Okay.
0: Det var fra 2002 til 2010.
1: Jeg er overrasket over, at Ford er sikker på det. Jamen jeg har også...
0: Øh, jeg ved ikke, om det er Armstrong, der... Nej, jeg
1: tror, han er fuldt lort. Ja, det tror jeg også, Ja, ja.
0: ja. Nå. Tak for
1: det, Jamen, øh, det var jo en fornøjelse. Og, Som altid. Øh, ja, øh, og dejligt lige at få styr på AFC, og så gør vi klar til NFC næste uge. Det gør vi nemlig. Og ved du, hvad vi så gør? Så gør vi klar til
0: draften. Det gør vi nemlig, fordi øh, ja, dem bliver afviklet fra den 23. til den 25. april. Æ, så vi laver lige den her NFC March Madness i næste uge. Ugen efter, så laver vi så øh, optakt til... Øh, en. Indtil dag, indtil vi ses i næste uge, så må du have en, øh, en rigtig god påske.
1: Og i måde, det bliver jo en øh, anderledes påske, end, end vi er vant til. Ja. Men,
0: øh, der, er ikke, der er ikke store påskefrokoster øh, så langt af rækker. Nej,
1: og øh, skal man ud
0: og, og lige have en enkelt påskøl, så Make it a corona. <laughs> <laughs> ja, og husk at spise Taffelse. Kæmpe stort tak til vores gode venner og partnere fra Tafel. Støt dem, de støtter os. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så kan du overveje at give os nogle stjerner og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Det er faktisk ved at være rigtig, rigtig lang tid siden, at vi har fået nogle anmeldelser og øh, fem stjerner, så vil øh, det du, kan, du, det det du, kan du eventuelt lige bruge din påske på. Ja, og vil du at, øh,
1: nu, er, nu er vi blevet overhældet af Velropa Podcast. Det er pinligt. Det er, det er faktisk lidt pinligt. Velropa Podcast er på over 500 støtter. Det skal vi også her på NFL-showet. Og også i støtter, altså på partier.dk. Ja,
0: det er pinligt. Så... Har jeg også flere anmeldelser i iTunes?
1: Nej, der er vi stadigvæk 50-60 stykker efter.
0: Da, prøv at høre her, drenge, nu bruger I lige påsken på noget fornuftigt. Gå ind og støtter os på tier.dk med et valgfrit beløb. Stort tak til de 482, der allerede har signet op. Det er en kæmpe stor hjælp for os, og det er det altså også, hvis I stikker os en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. Fem stjerner og, og, nogle, og nogle søde ord i iTunes, så bliver vi simpelthen så det Er det ikke rigtigt, Elming? Det, er, det, er, rigtigt. det er rigtigt. Du kan følge showet på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan komme i kontakt med os, og det kan du også på mail.nfl.dk. Følg Elming på Twitter på snablag Michael du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak for i dag, og pas på dig selv og alle dem, du kommer i kontakt med. NFL-tøder produceret af Kvartup Media, der også producerer Born Unplugged, Danmarks største podcast om dansk politik, som jeg laver sammen med min fætter Henrik. Vi holder påskeferie og er først tilbage fredag den 17. april. Elming og jeg er tilbage med mere NFL og mere March Madness i næste uge. Hav det godt så længe. Ha' en god påske. Hot Hot.
1: Jeg er nødt til lige, at, nødt til lige fast i den der kviste. Jeg skal lige have årene igen.
0: Patriots havde hvor mange år? Altså, de var i slutspillet... I 11 år i træk, 2009 til 2020. Og Cowboys var 9. 9 år i træk. Og Colts? 9 år i træk, oh.
1: 2002 til 2009. Fort Niners var kun i gås øjne 8 år i træk fra 83 til 90.
0: Hvad er Vikings record egentlig? Ja, det gider jeg slet ikke snakke om.